0: Alltså jag har en bok till dig Anif Har du? Ja um, wow. Anders Högström var här uh, Du missade honom precis mm -hmm. um, Och det finns likheter mellan er mm -hmm. Han är exnazist Okej okay. Det är inte du Nej Men det finns andra likheter mellan er Så att jag gav
1: din bok till honom Wow Och du får hans bok här Tack Känner du till honom sen? Jag är så dålig på namn, men om jag ser hur han ser ut. Det är inte han, det är förfärgen. Uh. Tveksamt. Jag har träffat några ex nazister Men Anders Högström känner jag inte till.
0: Han var alltså ledare för, för Nationalsocialistisk Front. Okej okay. De känner du till. Yep. Karlskrona. Uh. Och sen så, så är han ju också känd för den här skyltstölden i Auschwitz. Har han stulit den. Han arrangerade själva stölden. Han var inte den som fysiskt stal skylten. Mm. Men han anlitade en snubbe som anlitade två alkoholiserade polacker som åkte till Auschwitz mitt i natten. Skruvade ner den här, sk den här skylten, den här Arbeit machtfry-skylten, den här kända. Skruvade ner skylten, sågade i särden för att få plats med den i bilen. Glömde ett i. <laughs> från skylten på plats åkte till närmsta pub och var så jävla nöjda med sig själva så de blev ju medan medans te, varenda kanal visar den här nyheten mm. så sitter de och skryter om att det är de som gjort det ja. Vad tror du Ja, äh, De kommer inte ut från puben <laughs> Polisen hämtar ut dem från puben. Absolut. Och polsk polis eh, man ska förstå det också att symbolvärdet i att snor den här skylten från Auschwitz i Polen det är ganska laddat mm. Så att eh, folk var ju rätt lacka på dem De här två på lackerna. Och så Det var, inga, det var inte meningen att det skulle vara ett skämt Vad var syftet? Så syftet var att Det finns en bakgrundsstory Syftet var ju att han hade hoppat av som narcissist För många, många år sedan okay. Och så hade han åkt runt och föreläst Med eh, Björn Fris Och han hade jobbat med Exit och mm -hmm. Det var här var liksom innan eh, Anders Karlberg Du vet från Friishuset, det var ju nog innan han dog Um, och sen så Kom det till något tillfälle Där han bara så, här, Han han, uh, han började gå på steroider Han började, han började använda chack Och sen så hamnar han tillbaka i de här destruktiva Kriminella banorna Och han och hans polare bestämde sig för att Men fan vi Vi skulle vilja göra någonting för att få lite uppmärksamhet För att få en kick och tjäna lite pengar Så då hörde han av sig en Aftonbladet Reporter och gög ihop en story Om att det planerades Ett terrorattentat Från en eh, Nazistcell i Sverige Om att eh, De skulle eh, Gå in och skjuta Riksdagsledamöter i riksdagen mm -hmm.
1: Och När var det
0: här? Det här var fan, kan det varit 2005 kanske? Ja okej okay. Och att de skulle genomföra det här terrorattentatet. Och den här journalisten var lite teksam. Bara, Men jag tror inte på det. Vad är det här? Jo, 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 jag lovar det kommer hända. Och det kommer hända någonting i Europa snart också. Som bevisar att det jag säger är sant. Någonting i Polen kommer hända. Ja, okej. Okay. Okay, Så han iscensätter den här skyltstölden. För att sälja in den här artikeln till den här Aftonbladet-reporten. För att tjäna pengar på artikeln. För han får ju pengar från reporten. Ja.
1: Förstår du hur jävla... Ja, det, det lät inte det, det, som den vassaste kniven i lådan. Nej, men också så här... I, i, I varje fall det han gjorde.
0: Det var i varje fall det han gjorde. Så att du kan ju, du kan ju, du kan ju tänka dig också att det tog, inte, det tog inte jättelång tid innan svenska polisen knackade på oss Anders. Så boken handlar om skyltstölden? Bland annat. Och ja. hur han blev nazist. Hur han stal skylten från... 2009 hände vad? Skyltställden. Stadsskylten. Okay, 2009. Um, tack. Så, sen så flygs han till Polen. 2009. Slutet på 2009 tror jag. Anders. Ja. Uh -huh. Och sitter i Polsk fängelse i två år.
1: Oh shit. Han fick två år. Så, de, de, och det är där, inte... de där straff, straffen eh, menar jag på. Vore inte dumt att det fanns här med Alltså att, det var liksom, alltså att man fick liksom tjäna straff för det man har gjort. Ja, men han, man kan ju säga att det, det hjälpte. Ja. Vad var rubriceringen på det han gjorde? Var det bara stöld eller var det stöld av kulturmärkt? Ja, ja, precis. Ja.
0: Det är ju, Jag vet inte den exakta brottsrubriceringen. Det går säkert att googla. Men jag vet att han hade underskattat hur symboliskt laddat det var att sno just den skylten. Det var inte som att han snodde en stoppskylt vid Nej. en korsning. Utan det här är ju ett kulturmärke som också är landat med ett nationellt och globalt trauma. Mm, mm. Um, så han satt i det här fängelse i till två år. Och um,
1: Hur gammal är han idag? Uh,
0: 45. Ja. Ah.
1: Om du skulle sammanfatta det här samtalet, vad var det som gjorde att han drogs in? Det var ju lite det jag tänkte på
0: också när jag tänkte på dig. Ja. För här finns dels kopplingar till dig som person, men det finns också kopplingar till, till, till ditt arbete eh, som polis. Och eh, det som gjorde att han drogs in i det var att han som tolvåring... Han växer upp i ett jättefint och liksom lugnt hem. Det är inte som att han får stryk. Eh, han blir inte utsatt för ett psykologiskt våld eller fysiskt våld. Däremot så har han väldigt lite struktur och ordning hemma. Mm. Och väldigt lite konsekvenser. Så han får göra vad han vill mer mm -hmm. eller mindre. Och ingenting händer. Mm. Som tolvåring så ser han en bild på Adolf Hitler. Den här, det är en klassisk bild på Hitler när han sitter i den här Mercedesen. Och åker förbi i någon slags parad. Och det är massa som, soldater. Och han, han ser den här bilden. Blir fascinerad av den här mannen.
1: Mm.
0: Bara shit. Vad är det här för snubbe? Hur kommer det sig att han sitter i en märsa. Och alla står och gör salut. Han har något jag vill ha. Typ. Mm. Så han går till lärarummet. Kopierar upp den här bilden på Adolf Hitler. Sätter upp den på sitt bänklock. Som tolvåring. Så går ju sexan va.
1: Det insidan av bänklådan. Ah, det. ah. 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 Viktig detalj. Ah. <laughs> <laughs> Jag vill veta. Är det, ah. det är, är det, vill han skryta med det eller vill han hålla det på insidan av bänklådan? Ah. <laughs> okay. Viktig detalj. Absolut. <laughs>
0: <laughs> När hans lärare får se att han har den här bilden uppsatt så blir han ju utskälld. Och läraren säger att han ska ta ner bilden. Han frågar varför, men får ingen riktig förklaring. Utan bara så här, nu gör du som jag säger. Mm. Så här, total lydnad. Och han menar ju på att det där för honom, av olika anledningar, var startskottet för hans extremism. Så att dels, jag tror att det finns några olika ingredienser här, jag vet inte vad du, hur du tolkade det men jag är jättenyfiken på att höra också vad du ser i det här, men det, det, jag, kan, det jag kan se bara på den här lilla händelsen är ju att han ser en, sta, en, en stark ledare, någon som många människor ser upp till och tänker fan det där är coolt, okej, okay? det är någon slags förebild hur skevt och mm. våldsamt och mörkt det är. Det där får jag inte göra. Spännande. Så det finns en kick i det också. Så en stark ledare och en gemenskap. Och sen en kick. Och sen trots. Du ska fan inte tala om för mig och jag ska göra. För att det är de här tre ingredienserna som man sen kan följa i resten av hans berättelse. Liksom, de är kvar. Mm. Han blir ju den här starka ledaren som andra följer. Otroligt karismatisk. Han, eh, han söker kickar hela tiden. Och han bryter regler hela, hela, hela tiden.
1: Man kan säga att han hade en personlighet som gjorde att han attraheras till den här typen av... Hans, det är hans personligheter som lockade honom dit. Ja. Kickar och ja mm.
0: nu, nu, nu pitchade jag ju Den här boken till dig genom att Jag tyckte att ni var lite lika ja Vad tänker du då?
1: Eh, nämen, ja, jag förstår det Och för att det finns ju ja, Att söka sig till någonting Som inte är eh, normerande Det är väl lätt att man kan eh, Förknippas med det Men också när man försöker se Bakomliggande orsaker varför man söker sig Till en extrem eh, Rörelse de, de bakomliggande orsakerna tenderar oftast vara lika. Eh, I vart fall utifrån hur vi förstår det idag så tenderar vi att prata om det på samma sätt. Eh, utifrån de sociologiska faktorerna. Eh, så där, det är väl inga, kon för mig är inga konstigheter. <laughs> ja, men ni, var ju ni har ju båda varit med i liksom. Ja, jag har ju inte varit där skulle jag påstå. Jag var väl kanske nära, skulle mm. jag säga. Jag skulle alltså, du alltså dina första år bodde du? Jo, hemma. jo, jo. Jo, det, det är sant. Uh... Men du fostrats, alltså som barn fostrades du ju ja, en Ja, det, det är för sig sant. Det skulle man kunna se det så. Det har jag inte tänkt på, men så är det nog. Ja, du, du har, jag har faktiskt inte tänkt på det här. här. För mig så var det normalt. Alltså det var för mig var det mitt liv. Det ja. var inget, jag har inte sett att det har varit annorlunda, liksom. Nej. Uh, som jag visste absolut för det var väl också, alltså
0: så jag tänker att som barn så du visste ju ingen annan verklighet än den här uh, det är ju en väldigt alltså, sekt är ju ett sätt att säga väldigt stark gemenskap ja så uh, det är ju också en stark gemenskap ja, just det. Uh, för det var ju också den du återvände till sen, ja. efter gymnasiet Just det. för att det var någonting som fattades liksom, så att man ska nog inte underskatta den här starka gemenskapen.
1: Nej. Eh, ja men det är sant, sekt jag tänker bara att eh, när man pratar om sekt så kanske det finns en det känns som om det är en, man ger en annan värde. Så, jag tycker att om jag får sekt tror jag skulle beskriva typ folket som har i din. kanske inte som bäst egentligen men så som vi växte upp med, eller så som jag sökte mig till så tänkte jag aldrig på som en sekt. Nej. Så då tänkte jag som en rörelse med vision och ideologi och att man ska göra någonting annat.
0: Men jag tror, jag tror, inte, jag tror inte någon skulle säga att de själva är med i en sektion.
1: Nej, det kanske någon de säger det nej, så, det så det tror jag sant. att de, det är dags för det att de lämna. Ja, exakt. Nej, men så, så är det något. Ja, men absolut. Det, det kan nog stämma ja. Ja. Det ja.
0: Det är spännande att se för, för han fick ju din bok också. Ja och se hur han
1: läser in den. Men alltså det finns, jag undrar det finns ju mycket på sociologisk forskning men det finns ju också personlighetsmässigt. Alltså det finns ju vissa typ av personer som söker till den här miljön. Jag undrar om vi har pratat om det tillräckligt. Alltså vad är det för personligheter som gör att man lockas till in i den här miljön? Som Nej men, nu är inte jag expert på det här området men det finns ju en forskare, vad heter han? Han som är i Uppsala. Han forskar i på personlighet. Och han har ju tagit fram det, liksom, profiler för Breivik och eh, han som eh, körde in lastbilen i, på Drottninggatan. Och det visar sig att personlighet de tenderar att vara väldigt lika i olika... liksom. Personlighetsforskare Uppsala Breivik. Eh, vad heter han? Eh, in, vad heter han? Jag kan hans namn. Jag har tagit in och intervjuat honom för vårt arbete på Polismuseet. Um, Ja, nu står det still. Bara, bara för det. Men personlighet finns ju också där. Att man har ju personlighet som gör att man, man lockas in till, till den här miljön. Helt klart. Men, men, men jag tänker, du
0: lockades ju inte in till Folkets Mujahedin. Du föddes ju
1: mm. in i det. Mm.
0: Det var inte som att du... Du var ju inte på någon fest och så kommer du fram en person och bara Hej, vi har en klubb Nej. på borta. Ska du vara med? Du var, ju,
1: du var ju ett barn. Jag var ett barn som var i, i Folkets Mojahedin. Uh, och där var det självklart plats det var ju, jag hade en självklart plats för det var ju min familj, allting, hela min existens var ju Folkhälsmodjardin mm. uh, men, men sen när jag kom, när vi skickades iväg som när vi var små och då växte jag upp i Sverige då hade jag ju tagit tydligt avstånd från dem tidigare yeah. men lockades in igen men med, med egenskaper av att det var att det var just att det, att det var mitt hem. Att jag, jag ska tillbaka hem till min hemmamiljö. Mm. Så skulle man kunna på ett väldigt enkelt beskriva det så. Det mark, Nej. Eh, na, nazar, ak, na, nazar Akram. Nazar Akram. nånting. kan. Mm, då, ja. Ja, här, ja. Nazar Akrami. Är så, det är så,
0: Forskare vid Uppsala ja. universitet. Social so 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 ja,
1: för då pratar, då pratar man inte om sociologi, då pratar man om personlighet. Och det är ju någonting som vi inte pratar så mycket ofta om. Men det finns ju vissa personer som dras in i den här miljön. Absolut, jag menar...
0: Alltså till att börja med, så här, vad är det för... Nu, nu, nu ska vi inte jämföra Folkets Mujahedin med den högerextrema miljön på alla plan. <laughs> Nej. För det finns ju väldigt mycket olikheter också. Ja. Men om man tar den högerextrema miljön så är den ju präglad av våld, droger, ja, kriminalitet. Ja.
1: Och den har väl ett högre syfte också? Den har absolut ett ja. högre
0: syfte. Det finns en ideologisk vision. Just det. Ett slags eh, ariskt paradis. Ja. En utopi. Eh, men jag menar om du då tittar på en, en personlighet som eh, känner väldigt mycket kaos känner väldigt mycket oordning Um, och har ADHD till exempel um, och inte får hjälp i det, inte får stöd i det och dessutom har du en hemmamiljö som är totalt gränslös och inte har några regler och någon ordning ja men du, du behöver inte vara Sherlock Holmes Nej. för att liksom, uh, lista ut vad det kan leda ja. till
1: men jag tror att du pratade, för, förra gången jag var här då pratade ju du om, jag tror det var du som pratade om att att man testar och kollar vilka rum man kan få plats. Alltså vilka dörrar som är öppna för att vi se vilka gemenskap man, man kan komma in i. Och att man måste ha testat många rum som har inte fått plats för att kunna komma till den här miljön. Absolut. Det måste ha funnits många vägar Absolut. Som, som man inte har fått tillträde. Yeah. Det tyckte jag var en jäkligt bra beskrivning. Alltså det finns så många rum som man kan gå in i. Men att om man inte får tillträde då, då söker man sig till de mest extrema rummen. Definitivt. Och det var kanske därför jag hamnade på i kinky-kvarteret i Pride. Den, den övergången
0: såg jag inte Såg jag inte komma där. Vill, 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 jag skämtar bara nu. Vill ni höra berättelsen bakom Hanifs BDSM-
1: Debut. Debut på pride Iklädd polisuniform. Jag tyckte att jag hade en jäkligt bra förklaring. Köp, köper du den förklaringen? Vilken var din förklaring? Men min förklaring var att jag, vi jobbar med frågor kring mångfald. <laughs> vi jobbar med frågor kring mångfald. Och då tänkte jag att eh, jag har ju varit en ny anländ i Sverige. Och då tänkte jag så här. Eh, jag tänkte så här. Hur är det att vara ny anländ i Sverige? Och vad finns det för tabuämne som jag kommer känna mig obekväm i? så jag, jag hade ju en sån här rollspel med mig själv fast att jag var i tjänst eh, och vi var på Pride det var ju Pride har Pride Park det här var 2019 tror jag det var och då var vi på Sägerstorg och jobbade tjänstgjorde, jag jobbar ju med Pride och mångfald och sen så blev vi ju uppmanade av ledningen att vi ska, vi har fått så här brickor för att besöka eh, Pride Park visst är det så? Pride Park eh, och jag var där och gick och det var väldigt mycket som var nytt. För att det var ju, som jag berättade, det var ju så här... Eh, det var personer som var utklädda till hästar. <laughs> alltså de hade så här... Eh, sko, vad heter det så här häst? Hovar. Och, 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 och de hade så här svans och grejer.
0: Eh, och, och då tänker du, vad är en häst utan en polis? Och så kommer du in i din... trodde folk att du var utklädd till polis?
1: Nej, nej, nej. De såg, alltså, jag såg att folk var obekväma jag tror att det har någonting att med historien att många kanske har känt sig obekväma att de har någon, här, någon från ordningsmakten som kommer dit och granskar dem
0: mm.
1: och sen så gick jag dit med min kollega Emma och hon var lite mer öppen och hon, hade, hon kände massor med folk som kände folk och så så att hon tog med mig till det här kinky kvarteret eh, och jag tänkte så här men vi, vi gör det som ett experiment för att se liksom eh, vad som händer och, och då ska jag utsätta mig själv för de saker som är tabubelagda men jag ska försöka ha en inställning där jag är öppen för eh, det som inte jag är van vid. Eh, så när jag kommer in dit eh, och det första jag tittar, ett, jag tittar in i ett tält så är det en, jag tror att det var, hon var naken, hon, hon var bunden, en naken kvinna. Och det var någon som piskade henne. Och jag var helt chockad. Alltså jag var ju chockad dels att jag såg att det var någon som piskade någon. Det så var jag chockad för jag, var, jag kände mig så obekväm i och med att jag var i polisrollen.
0: Ringde du förstärkning då eller?
1: Nej, utan jag kände så här att eh, jag, bo, jag bör inte vara här. Jag kände så här, jag bör inte vara här. Jag känner mig obekväm. Jag måste genast ta mig ut från den här miljön. Men då kickar jag den här andra tanken in att det här är ett experiment. Och jag måste utsätta mig för den här nyanlända tanken med de tabubelagda ämnen som vi svenska trycker på nyanlända, sexualundervisning och sådär, det är tabubelagt och många gånger skäms man så jag tänkte i det här tanket så kommer jag ihåg att det var en tjej som började komma fram och prata med mig och hon började berätta om sina vildaste drömmar om att hon ville spänna en polis och spiska den här polisen och helst i uniform och typ, jag kommer inte ihåg exakt vad som hände sen men då jag märkte själv att jag bara blev så nervös och jag bara, liksom, jag bara vred på mig och gick därifrån. Och när jag gick därifrån så mötte jag direkt en monter. En jättestor monter med massor med massor med verktyg. Som om det var en från en garage. Fast de här verktygen var inte gjorda av metall utan de var gjorda av gummi. <laughs> och, och jag tror jag tog upp en av de här piska grejerna och tänkte det här kan inte vara sant. Det kan inte vara så att man slåss med de här grejerna men... Jag har förstått, Navid, att du har mer erfarenhet av det här än vad jag har. Men det där var helt nytt för mig. Ja, men det finns ju, ju stoppord, Det finns ett överenskommet stoppord. Ja, jag var ju här i tjänst dessutom. Ja. Och det var ju många som var utklädda på den här, i den här, på den här kvarteret också. Och det kändes som om jag hade trumfat alla. <laughs> jag såg hur ledsna alla var. Tänk dig, Navid, när du gör det i ordning för att gå på dina maskeradkvällar så kommer jag dit och trumpar dig i min originalutrustning. <här> Förstår besvikelsen har de här läderkillarna?
0: Skillnaden är att det finns inget stoppord för dig Hanif, det vill liksom <här> <Nej>, det, finns... <här> det spelar ingen roll hur många gånger jag säger apple äppelpaj, du kommer inte sluta piska mig för det. Nej, nej. Så det blev inte så mycket mångfald där, du gick därifrån.
1: Fast jag fick känna på känslan hur det känns att vara en ny anländ i Sverige och testa på att hamna i de här obekvämma situationerna. Och jag, jag ville liksom fly därifrån. Jag ville gå in i mitt skinn och mitt uniform och bara försvinna från det rummet där jag befann mig. För det var så, så genant. Mm. Men jag klarade av det. Faktiskt. Good for you. Ja, hur kom du in på?
0: tråkigt för den här stackars kvinnan som såg dig där i din polisuniform och din batong och tänkte, fan, nu blir det. Nu kommer det här bli av.
1: Hon har i varje fall henne. visuellt, hon kan fantisera om mig när hon kommer hem eller någonting. Ja, men jag tycker jag, jag tyck det finns lite en aspekt av att du svek henne. Ja, men jag kan inte göra någonting i, i tjänsten ändå. Nej. Så det var, men det var roligt, det var spännande. Mm. Mm. Hur, prat, hur kom vi på...
0: Vi, ja men du vet hoppet från högerextremism till kink är inte så ja. Det är inte så långt ändå. Nej. Du har ju gjort någon slags eh, turné med din bok nu. Grattis till boken förresten. Tack. Ja, vad kul. Tack. Du har inte skrivit den helt själv, utan...
1: Nej, jag har ju jag har egentligen... Eh, jag har skrivit lite grann, men jag, det är inte jag som skriver. Det är med Marcus Lutterman. Ja, heter boken. Japp. Och, och han, eh, han är ett geni. Han har skrivit böcker med Patrik Sjöberg och Per Holknäkt. Och eh, han har skrivit... El, ett, El som jag läser, som har sålt jättemycket. Han, ja. Så det är ju han som... Vi har gjort det här tillsammans, men det är han som har skrivit. Jag har eh, terroriserat honom... Och han har skrivit. Mm. Och den här boken har ju du varit runt och pratat om
0: i, i varenda jävla soffa som finns.
1: Liksom. Ja, nästan en månad nu uh, har jag pratat om den. Är,
0: är, är, du, är du precis som
1: jag lite trött på att prata om dig själv? Uh, jag är trött på att prata om de här uh, standardgrejen. Alltså, alltså de här standardfrågorna. Vilka är de? Det är till exempel vad betyder din bakgrund i polisjobbet och... Hur var det att vara nyanländ i Sverige? Och hur kände det när man förlorar sin mamma? Mm. Eh, de frågorna blir ju... Eh, det blir ju liksom... Man har ju pratat om det. Men det, ibland så kommer det ju... Jag, jag träffade din kompis. Eh, jag tror ni var kompis va? Eh, Tja Jag Ja, i den. Ja. Mm. Jättebra samtal förrigt. Alltså, shit, jag har aldrig träffat snubben innan. Men jag tror vi pratade i tre timmar. Mm. Han är duktig. Och jag kunde prata hur länge som helst. Uh, och det vart inte tråkigt För att jag vet inte, vi hittade ingångar Och pratar, och det kändes helt naturligt mm. Så uh, Hällan
0: i det är ju massa vin också
1: Han erbjöd mig Men jag tog bara en uh, glas vatten ja. En eller ett Ett, ett glas vatten ja, Kolla, så integrerar du inte Det här är bara mitt sätt <laughs> att försöka visa <laughs> Att jag är nyanländ <laughs> Det och att gå på Nej, men jag, eh, Vad tyckte du om boken? Var det någon kapitel som du fastnade för?
0: <hör> jag, jag, jag tycker ju att det är... Eller är... ämnet uttjatat? Nej, absolut inte. Jag tror att det är superviktigt att eh, sätta ord på de berättelserna som, som, som många av oss som antingen har kommit hit eller vuxit upp i Sverige har mm. Vi som har eh, kanske vuxit upp mellan två eller tre kulturer. Eh, för vi börjar ju... Vi, vi är ju vuxna nu. Och vi kan sätta röst på våra livsöden istället för att folk pratar om oss. Mm. Så jag tycker att de berättelserna är, är värdefulla för den stora berättelsen om Sverige. Jag tror, tror också att det, genom att människor läser din berättelse så, så får de nycklar till att förstå inte bara dig utan tusentals andra. Mm. Um, och det finns nycklar där kring tillhörighet gemenskap inkludering som är jättevärdefulla um, men sen finns ju också en aspekt av, av, av det yrkesmässiga mm. för visst du har en väldigt ovanlig livsberättelse det är, det är inte alla som har levt det livet som du har levt och som, som fortfarande lever för att berätta berättelsen så den är ju gripande och, 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 och otroligt känslomässigt stark. Jag menar att, att, att sitta och läsa om liksom, nioåriga. Han griper grip ju tag om hjärtat. Hur gammal är din dotter? 12. 12, ja. mm. mm. Så att tänka mig att ja, hon exakt. som nioåring eh, skulle tvingas lämna Sverige mm. med en tre år yngre lillasyster. Mm. Och att jag står och lämnar av henne vid en buss mm. och säger nu är det upp till dig att ta hand om din lilla syster. Och sen mm. skickar iväg dem. Och sen aldrig vet om jag kommer träffa henne igen. Ugh. Det gör ju ont i mm. hela mig. Mm. Plus att jag har ju också varit den lilla killen. Jag var två när vi flydde från Iran. Men jag
1: hade min mamma och pappa med mig. Mm. Trots det var det ju traumatiskt. Mm. Alltså det hugger i mig när jag tänker själv på det här. För jag har ju så distans till det. Men när jag så tycker jag är fan jäkligt obehagligt om, om det ska behöva bli så. Yeah. Och ändå är det min berättelse men jag har ju så pass eh, stort distans till den. Jag tycker det är sjukt obehagligt att man ska behöva eh, skiljas från sina föräldrar och sitt eh, där man trivs med och sådär. Och, och det gör ju någonting med en människa. Mm. Och
0: den otryggheten kan, kan skaka om hela ett, en människas fundament och sen driva den människan till destruktivitet och kaos och, och kriminalitet och våld. Mm. Eh, sen har du, du har ju varit på ganska destruktiva platser också men du, mm. du har ju sen valt att göra någonting konstruktivt av dig själv och sen också bidra med den konstruktiviteten till till landet du lever i. Mm. Så det, 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 är ju, det är ju en hjälteresa, det är ju, det är ju, det är ju en berättelse om eh, att växa upp att gå från att vara ett, en, en nioårig pojke som är ett offer till att bli en, en, en vuxen man som, som inte ser sig själv som ett offer utan så, som tar ansvar för hur han kan bidra till ett bättre samhälle. Så det, det är en hero's journey mm. om, om man ska som, ta det begreppet. Så det drar ju an sen till det andra lagret i berättelsen som handlar om polisen han Just är den. i vuxen Och det
1: är väl det som är... Eh alltså syftet med att jag skrev boken det var ju två grejer, att först sätta ord på alla tankar och känslor som jag har känt när jag kom hit som nyanländ och jag vet inte eh, alltså jag fick ju aldrig prata om det det kanske inte var vanligt att man pratade om vad man tyckte och kände och det är liksom saker som jag har haft kvar i, i, inom mig hela tiden så jag hade en vision om att nu en gång för alla ska jag sätta ord på de här grejerna som jag aldrig fått berätta för någon det har ju ingen som ingen har ju fått veta om allt och när jag jobbar som polis det var ju en stor, alltså det var ju en min största hemlighet är ju vilken bakgrund jag hade eh, vart jag kom ifrån eh, för att om jag ska vara helt ärlig polis, alltså vi inom polisen så får man lära känna varandra väldigt, väldigt väl vi spenderar väldigt mycket tid med varandra, vi spenderar nio timmar per dag och sitter i bil tillsammans så du får ju verkligen lära känna varandra. Men det finns nog ändå en aspekt som jag tror att vi har inte riktigt vågat att berätta för varandra. Det är om våra bakgrunder, våra historier. Och jag har haft en föreställning när jag har skrivit boken. Det är att de flesta poliser som rekryteras kommer från väldigt normala hemförhållanden Och är egentligen A-barn som har valt att bli polis. Det är ju nu på senare tid efter att boken är släppt som jag börjat inse. Det är ju bullshit. Alltså det är min föreställning. Det är bara det att man inte pratar om det. Jag har haft en föreställning att de flesta poliser kommer från normala hemförhållanden. Men de många poliser som jag har träffat efteråt så berättar grejer som om jag aldrig har tidigare. Från missbrukshem till att de har eh, förlorat sina föräldrar när de var unga. Mm. Till, eh, till psykiskt ohälsa. Och det här har vi liksom vi har inte pratat om de här grejerna öppet för att jag tror att alla vill vara en polis som vi har en idé om hur den här polisen är. Så alla låtsas om att det ska vara en idé om en polis som, som egentligen inte stämmer. Det och, förvånar mig inte. Nej, och det sjuka är att de som jag har själv haft mest stereotyp uppfattningar kring hur de är de är helt annorlunda. Mm. Um, det är fascinerande. Så, ett syfte var ju just att berätta om den här ensamkommande barnen. Han kanske att en annan sida av Pr prata om polisrollen för när du, säger, när du
0: beskriver det att det är många poliser som kommer från, från eh, våldsamma hem eller otrygga hem eller missbrukande föräldrar eller har haft traumatiska uppväxter det förvånar mig inte jag visste inte eh, att, 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 det, att det var så men när du säger det så tänker jag men, but of course, mm. om du växer upp med väldigt mycket uh, kaos och otrygghet mm. så det är det klart att du sen när du växer upp, att du söker att du försöker hitta Ordning och trygghet mm. Och vilken bättre plats då Att hitta det än i ordningsmakten det är och Att så, vara ja. en person Som sen, sen kan bidra till att andra känner sig trygga
1: Exakt. Och skapar
0: ordning i Exakt. samhället
1: det, det är fullt naturligt yeah. Nu vet jag inte hur, hur stor andel det är Men jag har fått höra många berättelser Som jag blir förvånad över att jag inte visste om det innan Men jag tänker att det är samma sak med
0: Konstnärer eller journalister för den delen. Jag har ju vuxit upp och umgåtts. Jag har ju inte umgåtts med så mycket polis. Men jag har umgått väldigt mycket med journalister och konstnärer.
1: Mm.
0: Det är inte en slump att du blir journalist eller konstnär. För att kolla här. Vad är det en journalist gör? Vad är det en konstnär gör? Den betraktar samhället lite snett utifrån. Och berättar om samhället. Mm. Vad är det för person. Som kan ställa sig utanför. Och berätta om någonting. Det är en person som har vuxit upp med ett utanförskap. Mm. Det är inte en slump att väldigt många konstnärer och journalister och kanske även artister då som berättar historier, som skildrar verkligheten utifrån skriver sånger om verkligheten gör det utifrån ett utanförperspektiv. Det är ju inte en slump att ganska många av dem eller oss, jag är ju en av dem kommer ifrån ett slags utanförskap det kan vara ett kulturellt utanförskap. Det kan vara ett utanförskap baserat på sexuell identitet. Det kan också vara att du har varit mobbad. Mm. Och så har du varit utanför. Så ditt sätt att titta på världen, på festen, på gemenskapen är snett utifrån. Och så sitter du där och så betraktar du och så plötsligt en dag så får du en penna. Och så börjar du berätta utifrån det du ser. Och så börjar människor ge dig uppmärksamhet för att du betraktar och berättar. Åh, oh, wow! Folk lyssnar på mig och sen blir du Sissi Valin eller Aron Flam. Mm.
1: Mm. Men du sätter fingret på, på något viktigt där. Och mm. vad tänkte du, Karl? I hotboxen med Tyson med Michael Francis och pratar om, pratar om hur lika poliser och kriminella är i personlighet.
0: Mhm. Alltså, vi har ju nördat hotboxin med Mike Tyson. Vad är hotboxin? Hotboxin, det vet du vad det är. Kom igen nu. Erkänn nu. Hotbox. Det är när man sitter och röker cannabis i en bil så att det blir Aha. hotbox.
1: Ja, Det är inte lika vanligt i, i förorten. Nej. Ja, men, man, man sitter jag tror man kallar det för akvarium, <coughs> va? Säger du som om du inte vet.
0: Okej, det som händer... Det som, Mike Tyson har en podd som heter hotboxing. Aha. Där han har massa spännande gäster. Och han... Det är en in. hotbox. Så sitter ah, de är... sitter och röker ah. absolut. Så han sitter och snackar med en gammal maffiaboss. Och jag vet inte om du som lyssnar här hörde Carl säga det. men Så den här... Vad heter han? Michael... Michael Frenzis, den här gamla mafiabossen. Säger att det, det, det är inte helt olika grupper. Alltså att kriminella och poliser. Att det finns ganska många gemensamma nämnare däremellan. Är det någonting du har tänkt på också?
1: Jag har hört... det. Det kan nog finnas någonting i det. Uh, det kan nog definitivt finnas någonting i det. Men det finns nog många andra grejer som skiljer sig också. Såklart. Vad, uh, Såklart. Och det är då man pratar om den här tunna blå linjen. Ja men tunna blå linjen är väl ett väldigt bra exempel på att
0: du skildrar poliser som människor. Du lär känna dem på ett känslomässigt, relationellt, existentiellt plan. Och ser också var de kommer ifrån för, för mörker eller mm. för, för liksom bakgrund. Och många av de poliserna i serien är ju, har ju haft jävligt jobbiga.
1: Mm. Men det här man ser tunna blå linjer, alltså att den är tunn och att den är blå linje, det är att skillnaden mellan om man ska säga vi och dem, att den är väl tunn yeah. På samma sätt som som den här Mike Tyson, att det är, vi är väl lika, men det finns en tunn en en liten tunn linje som skiljer oss åt just det. Så. Och det. Och det är att
0: er, Ert våldskapital Är statligt finansierat mm. Och att vi har gett er det mandatet mm. Att, att uh, reglera det Just det um, <clears throat> finns massa andra
1: skillnader också Såklart <laughs> Kanske en <och> annan Men <laughs> <laughs> Fortsätt du Jag vet inte om jag, 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 vet inte om jag vågar <laughs>
0: Med risk för att få hela jävla poliskåren ja, efter mig. Jag...
1: kör.
0: kör. <laughs> Han gå tillbaka till sina kollegor och bara lyssna på den här idioten. <laughs> mm. <laughs> Nej, men min, min, poäng, min poäng är att det, det, det är ju klart att det finns ett spänningsfält mellan polisen och kriminella om våldskapitalet, mm. eller hur? Mm. Alltså, det finns en, det finns en, en maktkamp um... Men också att ni, eh, ni använder ju båda, båda använder ju våld för att bibehålla makten.
1: Mm. Eh, så I vart ni... fall hot om våld. I varje fall ja. hot om våld, absolut. Men i förlängningen är det våld och att man som tvångsomhäntar och ja, men det är våld. Och sen har ni olika incitament för det. Yep. Eh, men jag... <clears throat>
0: Jag, 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 såg, jag, tyckte ju, jag, jag såg ju hela Tuna Blå linjen. Tyckte, tyckte, om, tyckte om serien. det väldigt... Du väldigt ju
1: växte i Malmö också. Nej, du, i Göteborg. Bo, men du bodde där. Jag bodde i Malmö i sju år. Ja, just så, ja.
0: um, så jag kunde också känna igen väldigt mycket av, av Malmö. Och av de eh, händelserna, men också men hela stämningen. Den var väldigt um, välgestaltad, serien. Sen kunde jag ingenting om polisyrket. Nej. Så att jag upplevde att jag fick en, en, en värdefull insyn i, som du varit inne på, människan bakom uniformen. Mm, mm.
1: Men hur, hur var det för
0: dig att se den serien?
1: Alltså jag tror att för mig, men jag skulle nog för ovanligheten skulle tala för alla poliser, är att det, är, det var en befrielse att en gång för alla kunna skildra de, de, de delar, de känslorna som jag skulle vilja förmedla till allmänheten kopplat hur hur svårt det var polis. Det vill säga att man tänker och vill någonting men verkligheten ser annorlunda ut. Eh, och innan Tunna blå linjer sändes, det var, vi hade jobbat med, vi har ju på med boken i ett och ett halvt år så tis, till viss del när jag satt och tittade på den här Tunna blå linjen, jag har varit lite sur det kändes som om eh, de från förlaget har ju liksom sålt ut delar av innehållet i boken till dem för att det ska vara som ett material för inspelning <laughs> för det var mycket grejer som var likt Just det. Eh, och många händelser är ju identiska alltså att vi får, vi får ju vara med om de här komplexa situationerna mm. där vi tycker på ett visst sätt och vi känner på ett visst sätt men vi måste agera på ett annat sätt ja yeah. Eh, så det, det var en befrielse att vi såg eh, att den sändes Va, fick... Har du något sånt konkret exempel? Alltså ja, men en, en konfliktfylld nej, men liksom. En sak som jag har hamnat i diskussion kom ihåg, jag data en för ett tag sedan och sen så, eh, så berättade jag för henne hur jag tyckte det är oförskämt att utan att reflektera att man bara ställer till en, fråga, en fråga till polis vad är det absolut värsta du har varit med om. Och jag säger att det, det är lite oförskämt att ställa den här frågan bara från ingenstans alls till en polis eller Just en som är, jobbar inom räddningstjänsten och ambulansförare för att vi får vara med och se om så mycket sjuka grejer. Och vissa av poliserna kanske inte har hunnit att bearbeta de här händelserna men genom att du ställer den här frågan så väcker du en massa grejer tillbaka mm. och du gör det oftast av att du vill ha någon snaskig berättelse och det tycker jag är oförskämt och jag hade den här diskussionen med, med en tjej som jag dejtade och hon bara nej det ska ni få ta, ni ska få ta det, det bla bla och så bara liksom hela tiden vad en jag sa så bara förkasta hon det. Eh, sen när hon såg eh, Tror jag att det var just det avsnittet När hon såg den här, eh, liksom, någon avsnitt Så fick jag ett väldigt snabbt Okej det var mycket mer komplicerat Än vad jag trodde Ja
0: för det finns en scen där en av poliserna är på dejt med en tjej. exakt Exakt Han är på tinder date ja, Och ja, så frågar hon ja, honom Vad är det värsta du har varit med om japp,
1: japp. Och Det, 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 alltså, det hände hela tiden att man ställer, får den frågan. Och jag tänker alltså, jag har inga problem, jag kan berätta rakt av men då kommer jag berätta de här äckliga detaljerna också så får du själv känna en avsmak. Så brukar jag vara lite elak tillbaka. Mm. Ibland så, så gör jag så. Så får, så får den här personen en läxa. Mm. Men det skrev jag också i boken just om, om den händelsen. Det var en kille som hade eh, försökt ha livet av sig.
0: Alltså många av de scenerna i din bok där du beskriver de här sakerna jag var ju tvungen att, speciellt när det handlar om barn mm. jag var tvungen att lägga ifrån mig boken för att det var så explicit och det var så målande att jag blev så, ja men det är ju vidrigt mm. och det är ju inte en eller två händelser det här är ju en del av er vardag mm. och att ena stunden så behöver du dela med inte bara det döda barnet utan med de sörjande föräldrarna fem minuter senare och samtidigt kanske skydda brottsplatsen från att det blir tumult och kaos. Just det. Uh, och att kunna parera det mm. med dina egna känslor. Alltså jag har inget annat än djup respekt för. Mm. För det arbetet som ni gör. Både efter Tunna Blålinje men också efter att ha läst din bok. Jag kan ju inte direkt säga att jag kommer ifrån en bakgrund av att ha haft respekt för poliser. Nej. Jag är, jag är ju liksom uppvuxen med hela ACAB. Alltså från, vänster, från mm. vänsterhåll liksom. Uh, att, att polisen uh, är, är rasprofilerande svin som bara plockar folk på hudfärg uh, och själv också har ja, haft ett par situationer där jag blivit utpekad
1: för att jag är blatte liksom. Nej, det är för att du har gått omkring och rört gräs och det kommer vi att peka ut du fortsätter att peka ut dig för
0: <laughs> Så att jag är liksom jag har en sån situation Det är inget. Du
1: skyller på din bakgrund hela tiden Fasta du håller på med fuffens grejer det, det där ska vi också fuffens, i Bonn.
0: fuffens grejer. Det är bara en polis som säger den, så. En
1: öskes polis fuffens. Har du fått med för fuffens grejer?
0: <laughs> jag, jag, jag har en sån situation som var så jävla tydlig också. Jag var kanske 17 och jag var skatare på den tiden.
1: Ja, du, jag jag
0: Så att jag och min polare vi, vi har varit ute i, i centrala Göteborg och skatat och vi går omkring där med, med med byxorna på halvstång och våra skateboard så du vet, vi ser ut som skatare. Och så svänger det in en polisbil framför oss på trottoaren. Mm. Och så kommer du ut två poliser, en man och en kvinna. Och så kommer de fram till mig och bara, vad har du i ryggsäcken?
1: Mm.
0: -hmm. Jag bara, ursäkta. Och han frågade
1: direkt till dig. Direkt till mig, ja.
0: inte min svenska polare. Mm. Han frågar mig direkt, och jag var ju också Jag var ju ganska kaxig, jag var jag var, liksom, jag var påläst, mm. jag var också insatt i, du vet, eh, jag var ju jag insatt i, på den nivån som en 17-åring är insatt i, vad jag har för rättigheter, vad, vad, jag, vad, vad jag får och inte får bli utsatt för. Så att jag var ju ganska eh, tyken, som vi säger i mm. Göteborg. Jag var kaxig tillbaka. Mm. Jag bara, vad, vad menar du? Nej, men vi... Eh, vi letar, efter, vi letar efter en person som har utfört skadgörelse Just det. Och signalementet stämmer in på dig. Just det. Och jag bara, var han blatte också eller? Mm. Och då blir de jätte, jätte såhär, åh nej det var inte det vi menade. Och sen så backar de liksom. Mm. Så att det var inte så mycket mer. Sen går de och sätter sig i bilen och åker därifrån. Jaha,
1: fan men, men,
0: här kommer kom grejen. Jag blev så lax, jag tog min polare sprayburk och så tägade jag på, på, en, på ett fönster i närheten. Så att jag, gjorde, jag blev så lax, jag gjorde mig själv skyldig till ett brott ändå.
1: Men, det där är ju stämplingsteorin. Vad är det? Stämplingsteorin är att om du stämplar någon och säger att den här personen är på ett visst sätt så gör man det på det. Man projicerar man gör det. Mm. Och det gjorde ju du precis. Absolut. Nej, jag, 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 jag blev... Men så kunde men jag ju... Vänta, vänta, för jag pausa. Ja. Hade ni sprayburkar i väskan? Ja, det kan hända. Var... <laughs> men då kommer den då kommer viktigaste frågan. Var är ni? Du kan berätta... Inte den
0: gången. <laughs> Men allra viktigast, det var inte för att jag var blötte. Det var för att jag var skater. ja men Det kanske var det de menade med signalement också, om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja, men det kan vara signalement att det är en skater vet. med, med precis Men det där tror jag är så vanligt. att eh, Det är det som jag tycker är så fascinerande för att... Eh... Men om jag ska vara helt ärlig också, kolla här. När jag är 17
0: och det här tror jag kan vara kul för oss att, å, att prata om också. Att <kör> jag... Det här, det här, det här var, när jag var 17 det här måste vara preskriberat, va? Alltid.
1: Ja, men kör, okej, jag kör. kör. <laughs> ja, jag... <laughs> fan vad när han är nervös. Oh, är han nerv... Jag har väl aldrig varit nervös för det
0: <laughs> Nej, men så här. Vi gick ut med falsklägg hela tiden. När jag var ju den åldern, 16-17.
1: Binder, dandet.
0: Och då hade jag ju ett falsklägg med en... Be... Jag hade ju fått ett lägg. Det var inte ett... Uh... Alltså, det var ju inte ett... Uh... Det var ju en faktisk identifikationshandling, men det var inte min. Och det, den, den tillhörde en polare till mig som var över 18. Men jag fick låna hans lägg. Och sen så gick vi ut på krogen. Och jag vill börja med om att be om ursäkt till vakterna på Sticky Fingers i Göteborg. För att jag kallar det för rasister. Men... När vi stod i kön till Stickerfingers som var liksom vår, vår, vårt uteställe och jag visade mitt falsklägg. Okej, nio av tio gånger så kom vi bara in. Mm. Någon gång då och då så var det ju någon ny vakt mm. liksom. Och då kunde han titta på mitt lägg. Och, så här, och sen titta på mig. Titta på lägget. Titta på mig och bara, kompis. Det här är inte du. Varpå jag ganska högljutt ropade så hela kön och alla som gick förbi och hans kollegor hörde så kunde jag ju ropa till honom bara, vad är du rasist eller? Mm. Vilket var i den situationen väldigt, väldigt funktionellt. Han blev nervös, gav tillbaka mitt ID och så in. Ja,
1: du fick komma in.
0: Absolut. Ja. Så att spela rassekortet mm. är ju också väldigt effektivt.
1: Uppenbarligen, jag har ju aldrig liksom, den har aldrig bitit på mig.
0: Men har du, har du spelat rassekortet
1: själv? Uh.
0: På någon lärare eller på någon vakt eller på någon polis eller på någon auktoritet?
1: Inte öppet så här, men jag kanske har tänkt tanken men eh, jag, har nog inte, jag har nog inte anspelat på det. Eh, jag vet inte varför men det har aldrig blivit så. Mm. Eh, men Jag kan ju ha tänkt tanken men för mig, jag tror att under min uppväxt att, att personer var rasister, det var det var inte någonting som var det vanligaste där jag tänkte på. Det, det var inget hett ämne. Eh, rasisterna var alltid någon som var där borta som var skinheads. Det var ingen som var i min nära omgivning. Just det. Så det, det var nog inte det. Men i, i polisjobbet så har jag. Jag har ju själv. Jag har blivit förvånad att det så många gånger. När någon har kallat mig eller mina kollegor för rasister. Och jag har, jag har märkt hur de blir obekväma. Jag, det har blivit som en chock för mig. Bara, varför blir du obekväm om att någon kallar dig rasist? Men. Och då gick det upp för mig kring, shit, det här är ju effektivt. Jag hade aldrig förstått att det var så effektivt. Jag tror det var någonting som man körde med, men att man aldrig kom undan. Mm. Men fan, det är, det är det här som är så genant att det är så många kollegor som har bara backat. För att de har kanske inte har varit trygga i sig själva eller någonting. Mm. Eh, men när jag var, gick på polishögskolan, jag skriver i boken också eh, att... Eh, jag åker tillbaka till Norrköping och träffar mina gamla kla klasskamrater och är ute och festar och en kväll när vi är på väg hem från festen och jag är asplakat. Jag är jättefull, men jag är full men inte så full för att jag ska bli lobbad. Och då tar det lobbad. att man blir omhändertagen för att man är berusad. då blir man omhändertagen av lagen av berusade personer så här. Och då när jag, jag träffar på poliser och jag ser dem, jag blir skitglad. Och bara, tjena polisen, fan vad kul att se er. Jag går på polishögskolan, om två år så kommer vi vara kollegor. Och jag var så här skitglad. Och jag såg på att de var väldigt sura och griniga. För de tyckte inte det var kul att det var en full jävla snubbe som håller på och liksom driver omkring och snackar med dem. Så jag är på väg hem med mina eh, vänner. Då kommer den här polisen efter sitt ingripande och hittar mig. Och skriper, skriker så här. Du, är det du som är polisstudenten? Ja, det är jag. Och så, så knallar han fram och jag är jätteglad och stolt och är naiv och tror gott om allt och alla som inom inom polisen. Du tror att du ska få en high five? Ja, någonting? Jag tror om man säger att jag ska få beröm för att jag ska också bli polis. Jag tror ju väldigt bra om mig själv. Eh, Victoria säger så här, ja ah, det, det gör du än idag. <laughs> Men då när jag kommer fram till den här polisen så bara säger han, eh, börjar försöka prata med Du tycker du att du har ett lämpligt beteende? Och jag spelar dum, full liksom. Ja, jag tycker det är inget fel med det. Då beslutar de att jag ska bli eh, lobbad. Alltså de, ska, de omhändertar mig eh, och sätter mig i polisbilen och jag får sova på resten i, i, i Norrköping. Och efter den händelsen var jag inte jag välkommen till polisen i Östergötland. Jag sökte till och med fält. Jag försökte, eh, vad heter det? När jag skulle på de här fältstudier då var jag inte heller välkommen till poliserna där. De sa du med tanke på din historia tack men nej tack. Då skyllde jag ju allt, allt det jag hade varit med om på grund av att det har ju någonting med min bakgrund att göra. Hänger du med? Så mm. jag, jag hade, det, det ligger väldigt nära till hans. Mm. Och det här som är min tes att om du har en utländsk bakgrund så har du din rassekortet är väldigt lätt tillgängligt hela tiden. Det är inte oftast om du är svensk. Mm. Du har inget rassekort som du har som utländsk. Person. Så så då försökte jag anspela på att personerna var rasist. Just det. Och det var ju jag ville inte ransaka mig själv att jag hade gjort fel någonting eller att det var fel att kunna ligga hos mig. Och det ser jag om och om igen i polisarbetet om och om igen hur den här att ras, rasistkortet eh, dyker upp tidsomtätt. Det kan finnas eh, rasistiska motiv kanske för att någon polis gör ett ingripande men det kan finnas massor av andra. Och det här händelser som du beskriver när du blir stoppad och du åker hem med skateboarden antagligen kan det vara så att det har skett en händelse där någon har sett någon klottra och du stämmer in på signalementet. Det är väldigt troligt. Absolut. Så polisjobbet, inte lätt. Men när vi berättar mer, vad har du gjort? Det här var när jag var 17 år. Berätta mer. Låt oss ha lite roligt nu. Jag var på Pride Park för ett par
0: år sedan. Ja, berätta
1: äh... om dina kinky erfarenheter.
0: Nej, men det, det är mina kinky erfarenheter, det ska bli ett annat samtal nu i sommar där vi ska prata mer om BDSM och, och kink. Så du får gärna vara med då också om du vill. Ska du dela jag,
1: ja, jag har ju ingen erfarenhet. Så. Men Jag
0: tänker på det här med... Dels att spela rasekortet, men också hela samtalet om rasismen inom polisen. Mm. För att här finns ju speciellt just nu i vår tid så är det ju ett väldigt levande samtal. Um, vi pratar uh, George Floyd, vi pratar om, um, om liksom uh, Black Lives Matters. Vi pratar om. Uh, Både det som sker i USA men också i Sverige. Um, vi pratar rasprofilering. Du snackade ju... När du var med här i Hur kan vi mm. tidigare. När du och Mustafa Panjshiri var med så pratade vi en del om rasprofilering. Och vi pratade en del om rasistiska attityder inom polisen. Och du skriver det i boken mm. också. Att... Det, det finns ju. Mm. Um, och du problematiserade. Um, hur... Skulle du föreslå att vi kan ta oss an um, den problematiken på ett sätt som inte utmålar alla poliser som rasister och samtidigt kan adressera problematiken?
1: Jag tänker så här, om vi tittar, tittar på vad, vad som är mänskligt Alltså vad i oss som gör oss en människor och hur vi fungerar som människa så menar jag på att det är självklart att vi tar in eh, sinnesintryck eh, och det gör, jag tar in intryck i, från ditt utseende. Det första jag gör när jag ser det, då tar jag intryck för, för hur du ser ut och då att säga till exempel att poliser gör kontroller som inte har med ens etniska bakgrund att göra, jag menar att det är antintellektuellt, det kan inte vara rimligt, ingen kan påstå det. Det gör ju polismyndigheten för att det står ju i lagen att vi får ju inte göra bedömningar utifrån någons etniska härkomst. Jag förstår att de måste säga det, men vem kan garantera att det inte är så? Jag tar ju in intryck av, av dig utifrån hur du ser ut. Och då är ditt hår, ditt skägg, din näsring, skvallrar om massa med grejer, vad vet jag. I varje fall fördomar. Och på, men på vilket sätt är det kopplat till kriminalitet? det är eh, kopplat till att jag tror att vi människor vill liksom försöka få försöka se logiken i kring några som begår brott vad det finns för hur vi kan så här människan kan inte förstå den inre väsen utan vi kan förstå den yttre, det är det första det yttre det är det första jag ser sen så måste jag i, i interaktion med dig så måste jag förstå en massa bakomliggande och därför så blir det yttre det första markören i form av ett möte skulle jag säga eh, och framförallt om det finns information, kopplingar och historik kopplat till vilka i min av uppfattning har begått vissa typer av brott då skapar jag mig en stereotyp bild av, eh, av en person. Och då blir det sällan för mig till exempel att jag stoppar tant Agda 85 år. Och vill kolla igenom hennes handväska för att se om hon har narkotika i handväskan. Hon kan ha det. Det kan vara fullt möjligt. Och på ett, på ett, på ett sätt så ska hon behandlas. Alla människor ska behandlas lika och rättvist. Men... Någonstans i det hela så, så sker ju liksom kontrollerna lite orättvist. Att på så sätt så blir, sker ju diskriminering i samhället. Jag menar, jag fattar ju det att...
0: Jag kan inte förstå på ett bättre sätt. Sannolikheten att du eh, skulle hitta cannabis om du går och gör en rassia på ett ålderdomshem mm. är, är betydligt lägre än om du skulle göra det eh, på ett torg i ett socioekonomiskt utsatt område och där du plockar grupper av unga män med eh, icke-svensk bakgrund mm. det förstår jag också men sen måste vi ju liksom titta på det på ytterligare ett lager mm. de begår ju inte brotten för att de har den hudfärgen
1: nej det fattar väl vem som helst men det är de kriterierna som vi jobbar med. Ja. Det är ju de, utifrån ett mänskligt perspektiv så är de kriterier. Det är samma sak med en bil. Alltså en bil som har en trasig baklykta. Det är inte så att föraren begår ett brott för att den har trasig baklykta. Men det är ju en indikation på att någonting är lite mer fishy här. Absolut. Eh, eller, alltså det, jag vet inte, det kanske är att vi måste... I min värld så är det självklart så det kanske är, jag är otydlig med de här grejerna. Nej, men så
0: här, jag, jag tyckte det var spännande du pratade om skillnad, När vi pratade i telefon Så pratade du om skillnaden mellan sannolikhet och sanning så Just ja, det absolut. Om du åker ut i ett socioekonomiskt utsatt område Och så ser du ett gäng killar Med icke svensk bakgrund eh, Som har lite mörkare eh, Drag Så är sannolikheten högre Att någon av dem kanske har Cannabis på sig mm. eh, Och att, att det är ett lagbrott för vi jobbar ju med sannolikhet, vi jobbar ju inte med sanningen. Absolut, men, men låt mig fråga dig så här då. Om, om du skulle gå in på Sturehof en, en lördagkväll och gå in på toaletterna, hur stor är sannolikheten att du skulle hitta kokain där? Det är troligtvis väldigt stort. Hur ofta är en rasio där? Jag vill tro att det är väldigt ofta.
1: Det är där det skär lite för mig. För jag, det, 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 jag, jag vill tro det men jag vet inte Jag har ingen aning det, Jag har ingen referensram för eh, kontrollerna inne i stan Jag jobbar inte där Jag har ingen aning
0: det, skulle, för det, är, det är någonstans där Och där blir det ju både en skillnad när det kommer till etnicitet Men definitivt en skillnad när det kommer till klass mm. För de som De som är på toaletterna På Sturehov Är ju kanske polischefens barn Och då undrar jag är det, helt, är det helt hederligt däremellan? Är det lättare att plocka in buset i förorterna än att plocka in buset på Sturehåstoaletter?
1: Jag skulle säga så här att du, du kan ha en poäng i det här. Jag vet inte hur ofta, hade jag haft andra kollegor så kunde de ha säkert förklarat det. Men jag tror också att du förenklar det. För du har ju en föreställning kring att vi ska ingripa just mot brottet för det bara det handlar om att vi ska ingripa för att vi ska lagföra de som begår brott. Utan det handlar ju också om de bakomliggande orsakerna. Konsekvenserna av det som sker. Okay. Eh, och där... Vi, jag menar, i mitt område, jag tror att det är... Jag är inte riktigt är säkert, men vi har 20-30-tal mord. Mm. Eh, som är kopplade till... Eh, kopplat till narkotika, kopplat till pengar och sådär. Ja. Och på något sätt så hänger ju narkotikan och eh, gängkriminaliteten och sådär. De hänger ihop.
0: Absolut. Men vi ska eh, sälja kokainet till... De här överklassungarna på Sturehov tror du?
1: Ja det är ju våra killar också. Och de är där och verkar både inne i stan och i vårt hemmamiljö. Och jag jobbar i, i hemmamiljön. Så det blir ju, jag, måste, jag kan ju prata ut från mitt perspektiv där jag jobbar. Mm. Eh, Men du
0: förstår vad, vad, jag, vad jag försöker problematisera? Absolut,
1: absolut. För att då
0: åker ju de här killarna de åker ju dit som långare av kokainet till de här kidsen på Sturehov. De, de åker också dit som brukare av cannabisen när de är i sina egna områden. Samtidigt som de här kidsen på Sturehov Kommer undan i större mm. utsträckning Skulle jag gissa på Jag kan ha helt fel Men jag är ganska säker på Att det sker betydligt färre rassior i Sturehov Än i Rinkeby
1: mm. du, kan, du kan nog ha rätt Absolut Men eh, jag tror att om De, om de här Sturehov-människorna Om deras barn mördas om, deras, om det sker skottlossning Där och om det sker Massa med grejer så tror jag att rassierna där Kommer att öka också om du har någon som begår ett mord på en 17-årig kokainmänniska inne på någon sturehöv jag tror att polisen kommer ändra om sina taktik till att göra mer kontroller därmed det tror jag. Om du har 20-30-tal svenska etniska barn i, i finare områden som mördas så är jag säker på att resurserna kommer fördelas och läggas mot, mot de områdena. Jo, det men, tror jag. Jo, men alltså... och, och där tror jag att det kanske till och med att lagstiftaren är snabbare med att kunna tillämpa förändring så att man har hårdare straff för de som begår, äh, begår brotten.
0: Jo, men döds, dödstalen för, när, för kokainförsäljningen på Styrohov sker ju också i Rinkeby. Alltså, det är också koppl alltså kopplingen sker ju
1: däråt. Jo, men, men ändå du måste ändå vara med att äh, de, de omfattande problemen som vi ser visuellt är ju mer... Jag vet inte, du har, du har, kanske, du har kanske rätt. Jag, har ingen, jag kan inte prata om Styrohov. Jag har ingen kunskap om det här området. Men det är definitivt, absolut...
0: Vad, vad tror du om hela samtalet kring... För, för stor, en, en stor del av de här gängens försörjningsmöjligheter är ju just illegal försäljning av narkotika. Mm. Vad tror du skulle hända om vi avkriminaliserade den handeln? Eller kanske till och med började legalisera bruk?
1: Mm. Det måste du ha tänkt på? Ja, väldigt. Jag tror att om, om man skulle... Om man skulle avkriminalisera avkriminalis och lägga det det är två olika eh, men om vi avkriminaliserar det innebär ju att det är eh, att man inte kan rapportera om för att man använder men det är inte lagligt att sälja Precis. Eh, jag tror att om det sker så skulle det kunna kanske ske en form av förändring där, eh, där vi skulle kunna kanske lägga våra resurser på andra typer av brott och sen så beror det på vilka när vi pratar om avkriminalisering pratar vi om alla droger eller pratar vi om specifika jag tänker, jag gissar på att det är mest cannabis du syftar på jag tror att det skulle det som skulle kunna ske är ju att polisen kan lägga resurserna mer på andra typ, andra typer av brott men kanske läge, högre upp mm. men jag skulle kanske också gissa på att användningen kanske kan öka framförallt bland unga och det ser jag som ett stort problem försäljningen av narkotikan kommer nog, alltså de här gängen kommer fortsätta ändå att sälja de kommer nog kunna försörja sig ändå, jag tror inte det kommer påverka själva nätverksmiljöerna, det tror jag inte du menar att de skulle fortsätta sälja
0: samma typ av preparat som sen är legaliserade
1: om det avkriminaliseras om det avkriminaliseras okay. Ja. men om du ska legalisera det och det skulle säljas cannabis skulle säljas i kop. Ja. Yeah. Då kommer Eller systembolaget. Ja. Då kommer eh, det som kommer ske ändå är ju att de här gängen kommer fortsätta och sälja eh, cannabis för att de kommer kunna de som ingår i gänget har inte den någon här kollektivavtal <går> OB-tillägg De kan till och med komma hem till dig och lämna Så tillgängligheten tror jag alltid kommer vara mycket smidigare med eh, från de här gängen <går> Så där tror jag Jag tror faktiskt inte vi tänker på det Men eh, om inte så kommer de att växla över till andra grejer som är illegalt Tror jag kommer hända så, eh, så att det kan ju lösa problemet där men eh, kanske att man kan fortsätta med annan verksamhet som kan generera pengar. För i slutändan handlar det om att det ska generera pengar för dem. Just det. Eh, så tänker jag. Ja, men jag förstår
0: ju också, det, det du syftar på här är också att det, det är en djupare problematik. Det är ju inte bara själva försäljningen av cannabis eller kokain. Mm. Den illegala försäljningen av cannabis och kokain oavsett om det är eh, i Rinkeby eller på Sturhov. Så finns en djupare problematik ja. i det. Det, det, det är gängbildningar det är, det är våld och det är mord så om vi går <coughs> om vi går till det området och tittar um, du, du har ju jobbat med de här frågorna i, i många år nu uh, och jag vet att i boken så, så uttrycker du en viss hopplöshet mm. en viss cynism och ja, men vi kan ju se löpsedlar och nyhetsrubriker regelbundet nu eh, om det eskalerade våldet eh, om det eskalerade beväpnade våldet om handgranater och automatgivär och, och gängstrider det är din bok är ju långt ifrån den enda som avhandlar det här området mm. just nu du har men, du har liksom snabba cash serien under tunna blå linjen. du har Diamant Sallius bok Tills vi alla dör som kom ut precis eh, är det kört? Eller ser du någon, någon ljusning? Och vad, vad, hu, hu, ge, oss, ge oss liksom din bild av det utifrån dina erfarenheter. Vad, vad är det som pågår?
1: Men, men min analys, jag vet inte ifall jag... Alltså jag tänker så här, om vi går tillbaka och tittar tillbaka och ser vad är det som hände Varför händer det? Varför har vi de gängen? Hur kommer det sig att vi har de här gängkonflikterna? Hur ska vi kunna förhindra, minimera de här gängbildningarna så har jag ändå landat någonstans i, det handlar om att när, när man är ung, eh, som ung eh, så kommer man in i vuxenvärlden eh, om det är så att man inte känner hopp eh, på inför framtiden om man inte känner att man kan få ta del av eh, samma resurser på samma sätt men om man dessutom kan se en, att man kan ta en genväg och dessutom inte lyckas med skolan för det mesta så är det väldigt snabb inkörsport till eh, till den här miljön och, och vi ser ju att, eh, att, att rekryteringsbasen för unga personer att rekryteras in i miljön, de är väldigt, de är väldigt goda. Alltså det är väldigt god eh, resursbas. Det finns många som skulle vilja gärna ingå i den här typen av miljön. Där, där menar jag på att vi kan titta närmare på. Hänger med? Det vill säga när man är ung och är på väg in i den här miljön och då ser jag att det finns så många faktorer där som, som man ska kunna jobba med. Jag ska inte använda ordet mekanismer för det har, fan, folk stör sig så jävla mycket från förra gången jag var här. Men eh, det finns ju att, att, att man inte får fullständiga eh, gymnasiebetyg. Att trångboddheten, eh, att man är ute på gatan, att, att det är andra människor med mycket pengar som rör sig och vis, visar det. Att förebilderna, de som lyckas lämnar området och att det är bara de som är kriminella som är kvar där. Du, där ser du hur många faktorer som gör att, att det ser ut som det gör. Jag menar till viss del också på eh, skolvalen och segregationen i form av skolorna det vill säga de som är duktiga och aktiva väljer ett, ett, liksom ett skola till sina barn som lämnar att de som är mer eller mindre utifrån samhällets sida är losers, de lämmas kvar. Och vi formar på ett väldigt väldigt tidigt skedet A och B-lag och där måste vi jobba. Vi måste jobba redan i tidigt skede med att inte vi ska ha de här AB-lagen. Där så här, när jag växte upp i Norrköping. Jag fick ju bo i eh, Smedby, Rambodal. Även om jag ut på pappret inte hade de bästa förutsättningarna. Så fick jag en förmån att vara med, med medelklassbarn. Som var duktiga i skolan. Och jag fick ändå känna att jag var med dem, att vi växte tillsammans och där det fanns mycket resurser i skolan som gjorde att jag fick stöd och hjälp och det kändes som att jag var ändå del i gemenskapet på ett sätt ändå, även fast visuellt jag inte såg annorlunda ut så fick jag vara där men dagens våra ungdomar de känner ju inte det, de uppfattar ju inte redan nu att de är en del i gemenskap utan på ett väldigt tidigt basis så, 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 så är det segregerat i den här i den här eh, miljö, alltså det, det ju sker ju på två vägar, dels är det ju om man ska se från majoritetssamhället där de drar sig undan. Så fort om du får barn, du funderar ju vill jag mitt barn bäst det bästa eller det sämsta? Eller vill jag ha någonting bra? Och vet jag om att det är ett problemskola att det är för hög andel personer som skulle kunna vara fishy då flyttar jag på mig och flyttar mina barn och då skapar vi den här splittringen. Där, må, där tänker jag är någonstans eh, <hör> någonting, där har vi någonting att titta på kring vad som är ljust och mörkt. Eh, om På tal om ljuspunkter då börjar vi titta på de skolor i våra områden som lyckas vad gör de för att lyckas vad använder de för knep och metoder som gör att de blir eh, framgångsrika och jag skulle säga och det tänker jag också att vi hade ju en eh, rektor Mikael som är rektor på engelska skolan i Kista han är en sån där eh, snubbe med hans personal som har knäckt koden. Eh, han är inte den enda. Det finns många rektorer som har, de har knäckt koden kring hur man ska lyckas. Och det är framförallt var konsekvensa, tuffa, styra, ordning disciplin, ordning och reda, men också ge mycket kärlek, återkoppla, ha kontakt med familjen. Eh, och där kan man se att deras elever lyckas bättre för att de det finns en helhet. Eh, där kan vi titta på att det finns ljuspunkter mm. i vissa områden, men det är bara att det är inte alla som lyckas på så sätt, och vi har väldigt hög andel eh, unga män som inte kommer söka till gymnasiet, de har inte gymnasiebehörighet Där, där bör vi lägga fokuset på tänker jag och det, det låter ju som ett ganska
0: stort och svårt och långsiktigt arbete och jag undrar så här vilken del av det är det polisen ska göra? Och vilken del av det ska andra delar av samhället göra? Och vilken del av det är det inte upp till samhället att göra utan till invånarna, föräldrarna, grannarna att göra?
1: Uh, du sätter fingret på någonting viktigt. och jag, uh, ja, jag har jobbat 11 år uh, och... Uh... Jag, 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 jag tror inte jag har sagt att jag vet något särskilt, alltså jag, 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 jag kan säga att där brister det, jag vet inte vad lösningen är, men jag inser också att det är just det här som är problemet att, att vi från polisens sida, om, om jag kommer på ett sätt hur jag ska jobba eller om vi kommer på något sätt då, då kan man snabbt trampa på någon annans tår för att det jag gör är inte polisiärt utan då kan det vara socialtjänstens del. Eh, och om vi håller på att prata på det här sättet då hamnar vi i redan, vi hamnar i låsta fack. Hänger du med? Eh, det är ett sätt. Från samhällets sida absolut. Det här undrar jag fall inte ett problem som vi har i Sverige där vi vill behandla alla människor lika men olika människor har olika behov och olika, behöver olika typer av stöd och där... Det finns en fara när vi börjar prata om grupper av individer som är behov av mer stöd och mer hjälp. För då kan man stigmatisera den gruppen. Men om vi skulle kunna vara helt ärliga med det då kanske vi skulle kunna sätta in resurser. För vi har resurssvaga grupper som behöver mer stöd. Mm. Um, jag, jag, vi... tänk,
0: jag, jag, jag tänker till exempel att flera av de här insatserna som du pratar om som har att göra med eftersatta betyg eller skolgång eller uppfostran eller ordning eller regler. Det kopplar jag till någonting som är mer... Um, skolans uppgift närsamhällets uppgift att skapa en, en eh, gemenskap för unga män där det finns tydliga regler, tydlig ordning och tydliga konsekvenser. Jag menar det arbetet som rektor Mikael gör på Engelska skolan i Kista det är ju att han eh, det pratar jag ju om med Anders Högström också eh, just det här med ordning regler men också tydliga konsekvenser. Mm. Om du välter det här glaset med vatten och slår sönder det glaset så är det du som plockar upp det. Och du går, det här inte, du går inte härifrån förrän du plockar upp det glaset. Och det pratar ju Mikael om i, i sista måltiden när han, är, när han gästar er i er podd. Då pratar han om att han ruckar ju inte på de reglerna. Mm. om du förstör någonting så städar du upp och ersätter det vi ringer dina föräldrar och that's it mm. du lyder reglerna, det finns konsekvenser när du bryter dem och det är alltid så han ger dig inte en millimeter samtidigt så gör han det med en kärleksfullhet okay, mm. så det är ju en del av det och det täcker ju en del av de här unga killarna som skolan kan stå för och sen, när jag läser din bok och när jag läser Diamants bok och när jag liksom lyssnat på andra samtal så finns ju också en aspekt av men en brist på föräldraskap för de här unga killarna. För deras föräldrar är ju inte en del av det svenska samhället. Nej, det är sant. Ehm, och deras föräldrar har ju inte heller de resurserna eh, papporna har till exempel inte resurser, språk, kompetens eller mandat att uppfostra sina barn. Och nu ska inte jag lägga det på samhällsnivå. Jag, jag lägger det också på de här papporna eh, att det finns också ett individuellt ansvar i det. Men vanligtvis så är det här med män, äldre män som har kommit till Sverige. Som inte har någon koll på koder, språk eller vad som förväntas av dem. De är förmodligen också både traumatiserade och deprimerade. Och sen kommer den här skit skiter ungen liksom hem och, och styr och ställer hemma liksom. så det, det, det är liksom ytterligare en aspekt av det det är föräldrarna men finns det också, finns inte också en liten en liten grupp som bara kommer pissa dig i ansiktet när du kommer till de med regler och konsekvenser som är så här. det spelar ingen roll vad du gör med dem
1: Jo men det har ju växt fram i ett, i ett samspel där det har, det, det är inte så att de har pissat på det i det första utan det har, det har gjort att det har varit likgiltigt och inga konsekvenser och det har bara växt och växt och växt och sen så blir det värre och värre, det är en liten grupp eh, individer som gör det, det är de som är gängkriminella och håller på att på varandra Ja men
0: och de som är, de som är serieförbrytare och ja. de som kommer ut mm. från en fängelse från eller en anstalt och det första de gör är att de går ett våldsbrott till ja um, jag tror det var ju sista måltiden som jag, det som var när ni pratade med Fredrik Kärholm um, det här med vad heter det, förvaringsbrott när förvaringskriminella att det finns, att, att det tidigare i Sverige f, vad, vad heter det begreppet? Uh, förvaringsbrott nej, jag vet inte men jag... Men, nej men den här, den här aspekten av att, att att vissa personer kanske själva mår bättre och samhället mår bättre av att de sitter in, inlåsta. Just det, just det. Och, och det är ju en liten, liten, liten procent. Mm. Men, men som begår väldigt många mm. procent av brotten. Mm. Av, vålds, av de grova våldsbrotten. Finns det en aspekt av att låsa in dem och låta dem vara där?
1: Det finns... Eh, alltså det är det här som jag anses. Det är det här som har varit konflikten. För att många menar på att det är ju inte ett humant sätt att tänka. För att eh, för man tänker så att... Att de ska ändå så småningom komma tillbaka. Och när de kommer tillbaka så kommer de bli värre. Och att det är fult att vara inlåst. Allting som är med krav och straff. och så Uppfattar jag att, från samhällssidan Att det uppfattas att det är fult. Men problemet är ju just att. När de inte blir förvarstagna. Att flyttas från området. Då det är de som är med problemet. Det är de som är förebilderna i området. Men om de var borta längre tid. Då kunde de andra ungdomarna växa upp med andra förebilder. Men i och med att de är där och härjar runt och finns där precis utanför skolan. De rekryterar ju eh, nya personer precis utanför skolan. Många av dem är kriminella. En del håller på med musik och rappar och får härja fritt och så. Eh, de, de, de syns och stör och vi gör ingenting åt det och det, det, det är ett problem, det är ett av våra största problem och det är lite grann från att man inte får konsekvenser från hemmet, skolan till att vi har ju de här jäkla imamerna som eh, säkerhetspolisen uppfattar som säkerhetshot som man verkligen bestämde sig att det här är ju ändå personer som inte ska vara kvar i Sverige för de, de är ett hot för samhället men ändå så är det samhällets oförmåga att kunna agera de är ju kvar Eh, och alltså det går ju hela vägen med vår, vårt oförmåga att kunna hantera eh, fan, det, är, det är ett stort problem vi behöver ha lite andra typer av regler tror jag, för att hålla dem borta men det är oftast, man pratar bara om hårda straff det andra delen jobbar med de mjuka frågorna och de är minst lika svåra finns det en konflikt också inom
0: polisen mellan de som jobbar med mjuka frågor och de lite, lite med hårdare konsekvenserna
1: mm, det skulle jag säga att det finns ehm jag tror, till exempel jag skulle säga att jag uppfattas egentligen i, inom min egen organisation så jobbar ju jag, jag jobbar i förebyggande. Jag jobbar ju med bara liksom egentligen mjuka frågor. Eh, och att det kan ju finnas en frustration från andra kollegor som ser att det här är inte riktigt lösningen utan det, det kommer inte ge någonting. Det är klart de blir frustrerade och tycker att det är lite löjligt att vi går omkring och lallar runt det är en föreställning som finns och samtidigt så tycker ju vi att de, om de andra som är väldigt hårda och ingriper resolut ibland så skapar de mer problem för oss, det blir konsekvenser för mig för att jag jobbar med förtroendeskapande arbete, sen så har jag en kollega som kanske gör en bågspännare, det vill säga trycker så här mot en eh, lokal imam i vårt område, som är vår eh, typ, strategiska samarbetspartner som jag, när jag vill ha hjälp så vädjar jag och ber om hjälp via honom och sen sa jag en kollega som bara typ bröstna imamen det är klart att det blir problem liksom. då får du börja om liksom. då, då får vi börja om och be, be om ursäkt och så, och här gäller det att vi ödmjukar ödmjuka inför varandras roller mm. eh, men där, det blir ju konflikter ibland, och en del tror att de är bättre, att deras sätt att jobba är bättre eh, så det finns många sådana konflikter men jag undrar också ifall inte det är egentligen på ett stadie att, det är en, att samhället förväntar sig att vi ska vara mjuka och fina och att vi ska jobba med brottsförebyggande arbete och man signalerar det medan många poliser där ute vet att det viktigaste är ändå att vi lagför bus. Att man, man lagför dem, man sätter in dem och att de inte kommer ut för då får man problemet löst. Det blir en konflikt därmed mellan ledningen, vad de signalerar och poliserna ute på golvet tänker på ett annat sätt.
0: Alltså, ni måste sluta kalla dem där för bus. Alltså.
1: Vad ska du kalla dem för? Människor. Bus, bus. Ska du kalla dem för människor, då har vi problem. <här> Nej, <men det här> kan vi ser dem som
0: en av oss. Du låter som en serietidning ibland. <här> bus och of fuffens.
1: <här> det, det, ja. jag, tyck, jag tyckte också att det var, för det är ju busigt. Man alltså att det är busigt. Men ja, exkriminella. Eller kriminella.
0: Jag tänker jättemycket på det här som som jag pratade lite med Anders om också. Om man, om man tittar på det finns ju en del forskning som har gjorts i USA på socioekonomiskt utsatta områden. Som kopplar det kriminella beteendet. Det finns ju olika parametrar som avgör huruvida en person är i riskzonen för att bli kriminell eller inte. Och en av de avgörande parametrarna är mm, Just
1: det. Och det har ju vi i vårt område <hör> så är det är många Eh, barn som inte har manliga förebilder eller papporna närvarande. Och det är precis det jag ville komma in på, att faderlöshet
0: betyder inte att det nödvändigtvis måste komma från en faktisk fader. Mm. Det, är inte, det är inte nödvändigtvis den biologiska faden som behöver finnas där. Det behöver finnas symbolen faden. Och och det går att ersätta med, med, en, med en storebror, med, med en äldre man. Det kan ersättas med en imam, en präst, en boxningstränare, en, en kampsportstränare. Det, det är ju en person som, som blir en placeholder för det som den biologiska fadern brukar vara för det. Så om den saknas så behövs de här noderna, de här faderliga noderna i communityn. Mm. Och det, jag, jag tror inte att det är en slump till exempel att många söker sig till imamen. Om det nu är ett problem att det finns en faderlöshet ja, men då, söker de sig, då söker vi oss till den som, som är den faderliga eh, och då lyssnar vi på honom. Eller i, i många fall så kan det ju vara en ja, men som i Mike Tysons fall så var det ju en boxningstränare. Det var ju en jävla tur han hade att Castiamato fanns där. Mm. Och kunde omsätta hans rastlösa eh, aggressiva, våldsamma energi med boxning och de spelreglerna som fanns och varje dag gå till träningslokalen och få ur sig den aggressiviteten. Han kom ju själv från ett, från ett område med väldigt mycket bus och fuffens. Mm. Och, och, och sen så, så lyckades Castell hitta honom av en ren slump när han var 15 Och sen tog han honom ganska hårt och bara så här: nu jag tror på dig du kommer bli världsmästare. Och sen bara varje dag matade honom. Med träning, ordning, hopp. Träning, ordning,
1: hopp. Mm. Det är klart som fan att det påverkar. Det var ju inte hans farsa. farsa? Men om man får komplicera till det. Nu vet inte jag själv. Men den här manliga förebilden. Alltså. Kan det vara så att. I, I vårt samhälle att liksom, alltså mannen med det manlighet och allt vad det är, att det är lite småfult. Alltså vi säger inte rakt ut utan vi vill ersätta det med någonting annat.
0: Du menar i Sverige?
1: Ja, i Sverige. Mm. Jag vet inte, vad, vad tänker du kring det? Det vill säga att alltså, att vara man... Jag vet inte, men det känns som att män primeras inte för att vara män. men liksom. primeras kanske för, för att vara någonting annat. Kanske att man primeras för att... Uh, alltså man premieras för att visa känslor vad vet jag, jag vet ingen mm. aning men att, alltså, och det, det diskvalificerar många av de här föräldrarna som kommer från andra länder där de har en väldigt tydlig uppfattning kring hur man ska vara jag kommer själv ihåg när jag var liten och växte upp i, i, i Irak det var väldigt viktigt att man var manlig med mm. de attributerna och att man växte upp med det och man var ofta stolt för att vara man men så kommer man hit och det är någonting som man inte ska vara stolt över och att det är till och med fult då hamnar vi där, där vi har hamnat. Menar, så, så här. Jag har ju tänkt väldigt mycket på de här sakerna själv också.
0: Eh, både i egenskap av, av man men också har vuxit upp. <går> mellan två väldigt olika kulturer där, där manlighet anses vara att få väldigt olika saker. Mm. Och jag menar i, i Iran till exempel, där vi båda har rötterna, även om du inte har vuxit upp där, så har du ju med i de koderna. Och, och där har du ju dragit <coughs> kanske för mycket åt andra hållet att det manliga har blivit förtryckande eh, fallit in i en patriarkal skugga, blivit eh, våldsamt och aggressivt på ett sätt som skadar kvinnor, barn andra män och grupper eh, inte alltid men i, i vissa fall speciellt liksom mm. i, i, på, på strukturell nivå eller mm. på, på, på statlig nivå så det jag ser att Sverige gör som kultur det är att vi vill ju komma bort ifrån det. Alltså det finns en, en, en del av, av utvecklingen i världen där vi fortfarande lever i ekot av, av de två världskrigen som, var, som, som, som till viss del var maskulinitet gone berserk. Okay? Så vi vill inte hamna där igen. Och då drar vi åt ett annat håll för att bli kanske lite mer eh, feminina bli mer jämställda Prata om känslor, vara mm. sårbara. Aspekter som jag tycker är jättevärdefullt även mm. som man. Att kunna sätta ord på dina känslor. Prata om dina känslor, ta ansvar för dina känslor. Att vara sårbara till en viss nivå. Dela med dig av hur du mår. Be om hjälp. Det lägger jag in i begreppet sårbarhet. Inte att göra dig svag. Mm. Inte att blotta strupen utan snarare att ja, men, om jag mår dåligt att jag ringer dig och säger han Hanif, jag mår dåligt. Mm. Jag behöver snacka med dig lite. Det är att vara sårbara som Just man om. Okej. Okay. Det kan ju vara så att i den strävan att komma bort ifrån det mörka maskulina så har vi dragit väldigt långt åt det andra, alltså mm. åt det överdrivet feminina mm. som kultur. Jag kan se vissa aspekter av det. Det finns, det finns en, en god intention i det men en av effekterna kan ju bli till exempel som i skolan så premieras mer traditionella feminina egenskaper. Just det. Och det ser vi ju på betygen. Vi ser ju att Pojkar har svårare att hinna med att, att klara sig i skolmiljön för att den är mer anpassad utifrån traditionella eh, feminina egenskaper på gruppnivå. Okej, okay. sen finns det såklart avvikelser men på gruppnivå. Så min poäng är så här, istället för att säga till en kille eller till en grupp killar, slåss inte. Så säg, kom hit och slåss så här. Slåss på det här sättet. Den här regeln går ut på att du får inte skalla. Den här regeln går ut på att om han ligger på, på marken mm. så får du inte sparka på honom. Men du får göra det här, du får göra det här, du får göra det här. Och så får du utlopp för din aggressivitet och ditt våld på ett reglerat sätt- du lär dig lyda regler, det finns en ordning. Du lär dig respektera hierarkier, positiva hierarkier. Inte hierarkier som förtrycker dig utan hierarkier som är baserade på, på visdom och på erfarenheter. Som att göra lumpen till exempel. Den typen av rum, alltså boxningslokalen, lumpen eh, eller den typen av metodik som rektor Mikkel tillämpar på engelska skolan i Kista som möjliggör för de här grabbarna att infinna sig även i skolmiljö. Men få väldigt tydliga regler och ramar för hur de ska bete sig. Det tror jag är vägen om du inte har det hemma. Jag tror inte att du som pojke eller som man idag ähm, gynnas av att höra att, att dina egenskaper... I form av explosivitet, aggressivitet, våldsamhet. Att du är toxisk, att du är dålig. Att sättet du pratar på med andra män är toxiskt. Jag tror att det kan finnas en poäng att ha ett lite mer konstruktivt samtal. Inte säga att du är dålig utan eh, vad sägs som att omsätta din energi på det här sättet mm. istället. Istället för att du ska bli eh, mer feminin eller du ska bli som, som tjejerna.
1: Det mm. tror jag. Ja men nu, nu var det förra veckan och veckan, för förra veckan var ju ett jävla stå hej kring med all respekt, det var ju viktigt att vi fokuserar på mäns våld mot kvinnor. Det var Absolut. ju det som, det var ju men kanske är det så att vi tillskrivs ansvar när det är när det har barkat åt fel håll och att det är, vissa män har gjort det. Och som du säger då kanske man, om man inte kan uppmärksamma och hylla det manliga, det som vi det är allt annat som är positivt utan man ska bara ställas till svar till det som är negativt och då vill man inte ta med att ta, ta ansvar. Mm. Um, och det är ju ett problem i samhället att, att det inte uppmärksammas på ett positivt sätt. Kanske. Och det är därför det gör att många föräldrar skiter i det och inte tar kliver fram. Alltså med papporna. I don't know, det är, det är svåra ämnen. Absolut. Jag har ingen aning. Men, men, men till exempel det här med, med
0: ja, men ta, ta den här frågan om mäns våld mot kvinnor. Mm. Uh. nu har de, de senaste veckorna så har det att det är flera mod just på kvinnor uh, av extremt våldsamma män uh, som har skapat väldigt mycket samtal väldigt mycket känslor och väldigt mycket ilska och frustration uh, och som nu har satt igång en massa samtal är inte det bra?
1: Uh, det är jättebra men det känns som om diskussionen och samtal är redan förutbestämd på förhand hur det ska gå och hur det ska bli. Och det, jag blir lite skeptisk i det. Hur det Vi har ju massor med problem i vårt samhälle och framförallt i mitt område så sker det väldigt många mord och det är många unga män som mördas. Jag ser inte den här alla ministrar ändra logotypen på sina Facebook-grejer för att liksom i, i kör sjunga kring att man ska stå upp för Våldet mot unga män utan det verkar som om när man kan peka ut när man kan ställa i alla män i grupp och fram när de själva kan identifiera sig bli utpekade då blir det en diskussion och diskussionens utfall redan att det är vi män att det är vi alla män som bär ansvaret och vi ska ändra på oss och där jag känner att det blir det är redan förbestämt i förhand hur hur utfallet ska vara. Och där, där verkligen jag, eller de flesta, vad jag tror, de flesta som är män identifierar sig med de här eh, männen som har mördat de här kvinnorna. Och där hamnar vi i klinch, i, 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 i där inte man känner ett ansvar. Um, jag vet inte. Jag tänker... Det,
0: ja, men jag tänker också att det beror på vad man lägger i i ordet ansvar.
1: Ja, exakt. Det, är inte, det innebär inte att man är skyldig. Nej. Det var där vi pratade sist, att ansvar och skyldig är olika grejer. Det...
0: Det kan vara olika grejer. Jag tror att det, 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 det spelar roll hur du tolkar ordet ansvar. För mig har ordet ansvar förändrats väldigt mycket de senaste åren. Jag tror att tidigare för några år sedan så såg jag ansvar som en börda. Mm. En skyldighet. Någonting som någon annan lägger på mig. Du ska ta ansvar för alla mäns våld mot kvinnor- Även om det är 1% som begår 67% av alla våldsbrott så är du som kukbärare ansvarig för andra kukbärares våld mot kvinnor, barn och andra män. Mm. Så majoriteten av alla våldsbrott begås ju av män. Okej. Okay. Ja, uh, vissa män. Ja, uh, män. Av män, yep. inte alla män. Nej. Av män. Yep. Okej. Okay. Så majoriteten av alla våldsbrott begås av män. Det finns någonting där. Att titta på. Okej, okay. och sen är frågan när du hör det när någon som liksom call you out du behöver, Hanif, du behöver ta ansvar för det här eh, känner du dig skyldig, känner du dig intryckt i ett hörn eller ser du det som en möjlighet att ta dina bröder i kragen?
1: Alltså jag ser inte mina bröder och jag känner att jag inte har med det att göra men att någon tillskriver mig att jag bör eh, ta ett ansvar jag känner att jag gör min grej och skiter i alla andra. Alltså jag, känner inte någon, jag känner att det är någon som lägg, till, tillskriver mig en massa med grejer jag ska göra som inte jag vill associeras med. Jag vill bara leva mitt liv. Låt mig vara. Så mm. tänker jag. Mm. Och där, där, där jag uppfattar att man, man gör lite grann som den här eh, Anders Högström. Det vill säga att man medvetet eller omedvetet trycker in mig och många andra i en, i en jävla fack. Som inte jag vill vara i. Alltså man känner sig som en inlåst i en jävla eh, box. En liten smal box. Låt mig vara. Låt mig vara mig själv. Låt mig leva mitt liv. Så känner jag. Mm. Men jag kan känna igen den känslan. <här>
0: Samtidigt så har den förändrats lite i mig de senaste åren.
1: Mm -hmm. Att Du börjar bli gammal. Du börjar väl ta så här, faders ansvar. Och ta som storebror så ska du ta andra små pojkar i handen. Och leda dem i rätt väg. <här> Åt det hållet. Ja. Och det kanske, om vi ska vara helt ärliga, det kanske vi har ju ett ansvar i och med att vi, är, alltså du har ju din hur kan vi, du har plattform, du påverkar många män alltså, och du får ju säkert kvitto på det av att män hör av sig dig. Jo men jag gillar inte heller att någon talar om för mig vad jag ska göra. Ja.
0: Jag menar det var ju en kvinna på Facebook, eller förlåt på Instagram häromdagen som skrev ju i ett kommentarsfält på något inlägg jag lagt ut. Inlägget handlade inte om mäns våld mot kvinnor överhuvudtaget men hon hade gått in och så hade hon skrivit som en kommentar till ett annat inlägg. Mm. Att jag förväntar mig av dig att du imorgon går med i vår virala kampanj. Det är så fräckt och, och redan där kände jag bara, bitch please. Kom inte att tala om för mig vad jag kan och inte kan. Vad jag ska och inte ska. Redan där så hamnar jag i ett ganska pojkigt trots. Och det där trotsiga är ju ganska, det är en ganska pojkig energi. Samtidigt som jag tycker att hon tog sig alldeles för mycket frihet.
1: Men hur skulle en kvinna reagera? För det, det där är samma sak med vår podd. Det är ju oftast tjejer som hör av sig. Och vill att vi ska diskutera andra frågor som inte jag är intresserad av. Kan inte ni prata mer om jämställdhet utifrån hur, hur farligt och toxiskt det är att vara maskulin? Jag är inte intresserad av att prata om det. Nej. Varför skulle vi göra det? Starta din egen podd. Nej men gör inte det. Nej och varför, jag blir så men, sur. Varför, men, tar... men varför blir du triggad? Det är för jag tänker att de, de tar sig massa med friheter och ska påtvinga mig någonting. De ska Exakt. påverka mig ja. och styra och ställa. Det där är toxisk eh, kvinnlighet eller vad man kan kalla det. Men, Shit, och... jag kommer få skit på det här. Absolut. Vi få Fan, jag, min bok kommer inte sälja någonting. <laughs> <laughs> Nej,
0: men jag, kan vi klippa det här? Vi <laughs> jag, jag menar att det, det du triggas av där är samma del som i mig triggas av att den här kvinnan eh, Pushar på mig. Och det är det här jag vill säga någonting om. Um, det finns ju någonting omoget i mig som, som reagerar i trots mot henne.
1: Nej, du, du har en annan föreställning. du ser dig själv som en grandios och stor som vill åt åt det hållet. Skippa den grandiosa bilden. I, identifiera med den omogna och ta inte ansvar. Slappna av. Gå in i din box där. Jag där Mike Tyson-boxen och rök lite gräns.
0: Nej, men, nej, men så, här, så här också. Hon... Även om hon använder en ganska bitchy retorik så kan jag ge henne att hon har en poäng. Jag, och det beror ju igen då på, hur ser jag på ansvar? Ja, mm. Men också, hur reagerar jag när någon trycker till mig? Kolla här. En, en liten omogen pojke som blir inknuffad i ett hörn åker in i hörnet och gör sig själv liten och bara slutar trycka på mig. Det är för mig ett ganska pojkigt beteende, mm. det är en pojkig reaktion på att, någon, på att en kvinna trycker till dig. Vad skulle hända om du som man stod kvar i det? Inte bara att du vägrar göra dig själv mindre, men du
1: använder hennes tilltryckning mm. som en energi. Och så startar din egen, hur kan vi, och gör din egen grej.
0: Nej jag vet inte vad du ska säga Jag har inget facit Jag sitter inte här med alla svar Det är
1: du som svar. man <laughs> din egen grej Men jag menar att det finns
0: någonting i det manliga Och jag säger inte att jag på något sätt Är färdigutvecklad eller mogen Jag, någonstans, jag tänker mycket på de här sakerna själv också När någon trycker till mig Att inte se det som äh, äh, Att jag liksom Kurar ihop mig i ett hörn Och börjar försvara mig Utan att se det lite som en som en fight liksom. mm. Okej, okay, där fick jag ett slag Okej, okay, stå kvar. Du vet, parera och se vad som är ditt nästa steg. Att den där energin från henne, motståndet, att hon har all rätt att vara arg, frustrerad och att trycka till mig. Och att jag får trycka tillbaka, och hon trycker till mig, och jag trycker tillbaka. Och att se det snarare som en dans, och att växa av det. Okej. Okay. Att se det som en utmaning till att växa. Se det som en möjlighet till att växa. Och visa henne att okej, okay, jag kan ta det. Jag kan ta att du trycker till mig. Mm. Jag kan ta att du bitchar
1: mot mig. Jag det gör vi. vi att svarar inte istället. Mig. Vi svarar inte på de där mejlen. Det är därför våran podd växer. Vi har gått om hur kan vi? Mm. Så förstår, vi vi förstår försöker vara pojke. Ja, jag förstår exakt. Och grejen är att man behöver inte ta till sig och bli, krypa ihop och bli en pojke. Utan eh, man kan vara som en man Och bara säga, ah, ja du tycker så, fine Jag identifierar, du kan har en poäng Vi går vidare, mm, jag ska tänka på det Gör någonting själv Vi tar in eh, Jan och Manuel <skratt> <skratt> Nej, vi tar in Paolo Roberto <skratt> <skratt> Fan, är sista måltiden En eh, pojktrots? Ska du ändra din podd till Storebror? Nej, du har en podd som heter Storebror. Nej, det är ingen podd. Storebror är
0: en, en digital mötesplats ja. för män. Alltså ja. det är en, det är en man, digital mansgrupp. Men <clears throat> jag gillar ju er jargong i sista måltiden. Jag gillar ju att ni är så ofiltrerade. Jag tycker det är skönt att höra er prata. För det är inte total ordning, det är inte till rättalakt det är inte politiskt korrekt och det är också så, jag känner ju er allihopa mm. jag vet ju att det är ju så ni pratar
1: mm.
0: och jag älskar ju det, jag tror att det är därför ni har blivit så stora inte på grund av trotsigheten men tack vare att den finns som en pusselbit det finns ju massa andra pusselbitar också det är, det är intellektuellt, det är högt i tak eh, det är jävligt roligt och det är också av och till otroligt känslomässigt.
1: Vem är du mest imponerad av från gruppen? Som du säger. Nu fiskar, nu
0: fiskar han. Nej,
1: jag vet att du ska ta mig men du får inte välja mig. Nej, men vem skulle du säga är fan? Ska jag säga, jag blir, för varje gång som går så blir jag mer och mer förvånad över Chang. Mm. Han är så jävla smart. Mm. Jag blev verkligen imponerad av honom. Min bild av Chang Frick har ju
0: förändrats radikalt de senaste två åren.
1: Vet du vad som har hänt? Eh, många människor, de går ju från värmen in i, i kylboxen. Eh, Chang har gjort tvärtom. Mm. Han kommer in i värmen. Det är helt sjukt. Det är inte så många som gör den resan. Ah. Alltså han kommer från att vara rasist, fascist, eh, nazist till att nu vara en pojke bland oss. Mm. Uh, I, jag tycker han är, och han påtvingar inte sina åsikter på någon. Det där jag tycker är bäst, bäst om. Vad,
0: vad är din roll i sista måltiden? Hur ser du på din egen karaktär? Ja,
1: jag har egentligen bara en grej Det är ju reta Mustafa Ehm <laughs> um... Men jag tror att jag är den här, eller jag tror att jag har blivit lurad i det här samhället. Jag har blivit lurad att jag ska vara den här fina, känsliga pojken och visa mina känslor. Och jag har gått, jag har gått bet på det och jag har blivit den här känsliga pojken. Så jag, jag har mina känslor på utsidan och då, det retar de mig för. Så jag väl kanske är lite så här känslig och pratar om känslor och relationer som de andra har en oförmåga till. Det är, är min grej. Jag kanske. Ja, det kanske kan vara det. Och sen reta Mustafa. Och frågasätta ibland i deras teorier för att de tenderar att tycka väldigt lika och det är någon som säger inte emot dem. Och eh, jag är inte lika smart så att jag måste ställa varför frågor och så alltså att de kan förklara för mig mm. så jag förstår. Mm. Så det är så.
0: Jag tycker, jag tycker ju det tillför jättemycket när du, när du gör det också, när det blir väldigt eh, teoretiskt eller intellektuellt ja, inte. och så kommer du med Antingen med ett skämt eller med ett inspel Eller med en varför-fråga mm. Eller bara dissa Mustafa
1: Ja, det bästa är att dissa Mustafa Fan, han skulle ju varit med här egentligen
0: <laughs> jag, jag bjöd in honom, men han vågade inte
1: Asså, alltså, det är sant ja.
0: Det var så mycket han, han blev så tilltryckt förra gången ni var här tillsammans att han kände att
1: Du söp ju, han var ju full
0: Jag söp inte ner honom Nej, han var full det är ju enda gången en gäst har varit berusad tror jag i, i den här podden.
1: Det roliga är ju att han har ju så här mongoliska drag i sig. Den här asiaten i honom som inte tål alkohol kommer fram. För han drack ju bara ett litet litet glas och han blev skitfull. Uh -huh. Det helt sjukt. Han dricker ju bara ett glas, max två. Sen blir han full så han kan inte dricka mer.
0: Men det var ju sprit också.
1: Ja ja. ja. Men, men ja, Nej, det var bra.
0: Det finns videobevis på när Mustafa öppnade den flaskan. Ja. Alltså, flaskan. Vi ställde ju fram den här whiskyflaskan. Har någon annan druckit av den? Eller var vi Jag de tror första? inte det. Varken före eller efter. Vi ställde fram den här whiskyflaskan och sa det att vi ställer den här som en prop mm. och så ser vi vem som öppnar den. Ja. Och tro fan att det var Mustafa Panshiri. Det
1: kanske var den bästa höjdpunkten från, från mitt poddliv. Det var med Mustafa där om Ugglor.
0: Just det. Så. Okej, så nu är det bokturné. Vad, vad händer sen? Äh... Vad har du framför dig?
1: Äh... Nu. Ja, alltså jag jobbar ju 100% som polis, så jag fortsätter med polisarbetet. Och that's it. Och det är med det här långsiktiga arbetet ja, med lite mjukare. Lite, ja, exakt. Så det är det vi jobbar med. Just det du sa, vi pratar, jobbar mycket med föräldrarskapet. Eh, eh, Jobba med att föräldrarna ska kunna tro på sig själva och ge dem verktyg och kunna stötta dem i, i arbetet. Eh, boken säljer bra. Eh, min dröm vore ifall den kunde också bli en Netflix-serie någon gång. Eh, vem skulle spela... Skulle du vilja spela Hanif? <laughs> <laughs> har du skådare att spela här
0: Nej men jag tänker i Bali skulle kunna spela det Han har också samma mod bakgrund Ja det är sant
1: det är sant. Eh, men annars så eh, Jag vet inte, jag bara tar saker till som de kommer Har inga planer eh, Jag bara fortsätter med våran podd Och ser vart vi kommer med den någonstans eh, Annars så hoppas jag Att snart corona är över Så att vi kan eh, typ komma ut Och föreläsa också Du föreläser en hel del Jag har gjort, börjat lite grann jag vill börja med föreläsningen nu, också, nu när boken har släppt. Nu får vi se hur det går. Vad föreläser du om främst? Ja, men det är främst, mitt liv eh, och kopplat just till eh, extremism och sen eh, kopplat till polisrollen och hur, hur vi jobbar och hur det ser ut. Mm. Eh,
0: jag, jag, jag frågade ju dig det i telefon också. Finns det en risk i att eh, när du berättar när Mustafa berättar när Nadim berättar eller genom Tunna Blå Linjen eller liknande böcker och serier att ni delar med er för mycket av polisarbetet? Att det finns en risk med det?
1: Mm, när du säger för mycket, vad tänker du på då? Att
0: eh, risken skulle kunna vara att ni delar med er för mycket av hur ni jobbar och era processer, att det blir en säkerhetsrisk?
1: Ja, <hör> oh, Nej. Jag tror nog jag är medveten, vissa grejer berättar vi nog inte om så vi vet om att det är saker som är kopplade till taktik. Vissa taktiska grejer kanske vi inte berättar rakt av. Men eh, den risken som jag kanske kan se det är ju om det finns stereotyp av uppfattningar kring polisen och vi bekräftar den stereotypa uppfattningen. Så ser det som en risk som det kan påverka och skada förtroende för polisen. Eh, dess tänker jag att det skulle kunna vara en risk om jag berättar om händelser som är kopplade till om man har en stereotyp uppfattning kring polisen så bekräftar jag den då det är en risk och kanske kan skada förtroende för polisen. Så där måste det finnas en balans i, i hur mycket man berättar och, och varför man berättar det. Just det. Det, tänkte, det försöker jag ändå ta ansvar för i boken. Jag berättar saker ting som är känsliga men jag försöker också förklara varför vi gör som vi gör fast att utåt sett så uppfattas det som, som att vi rasprofilerar så. Men eh, annars så tänker jag att det, så, den risken som finns, som, som jag ser det, det, är att om det är för mycket av vissa personer som trummar ut en viss form av information så kanske eh, området blir, kanske att det kan bli övermättat på en viss information. Och då behöver det kanske ibland, vi behöver ibland granska polisen och vi behöver syna polismyndigheten och vad vi gör och vad vi inte gör. Och om vi eh, övermättar det med information så kanske granskningen blir svårt att slå igenom. Det vill säga att de som granskar oss, de får inte lika mycket utrymme för att nu har vi så fin och positiv bild av polisen och vi vet hur det är så att den andra utrymmet, det, det får inte lika mycket utrymme. Det skulle jag säga är ett, 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 skulle jag säga ett faktiskt problem. Och det, det ser vi ju också att vi, polisen i sociala medier tar ju vi får ju otroligt stort utrymme och vi är ju släppta lite löst hur som helst med, med alla våra konton och så. Och vi har ju rätt så fritt utrymme att kunna eh, dela med oss av bilder och sådär. Att det kan bli för mycket åt ena hållet så att granskningen inte syns utåt.
0: Just det. det. måste ju också ha påverkat ert arbete jättemycket tänker jag. Just med att varenda jävel går runt med en mobilkamera. Och att när ni står där så börjar folk filma. Och hur, mm. hur, det måste ju påverkat jättemycket.
1: Det är nog... Eh, det påverkar på ett sätt, men på ett sätt behöver det inte göra. För vi ska ändå kunna vara transparenta och jobba på som vanligt. Så att det ska inte göra skillnad för mig om någon drar upp en kamera eller inte. Just det. Så jag tycker personligen inte att det påverkar. Utan snarare, snarare kan det, det är klart det kan påverka. Men, men jag tänker på sikt att, att det kan också göra tvärtom. Att den större typ av bilden av oss kan ändras med att någon annan filmar från ett annat håll som motbevisar den andra bilden. Mm. Ett exempel var ju på du vet den här Black Lives Matter demonstrationen. Det var ju någon, någon polis tror jag som tryckte undan någon BLM-demonstrant i tunnelbanan. Och då var det någon som hade bara klippt det så det enda man ser är att det är en polis som bara trycker till den. Mm. Går du mm. ihåg det? Mm. Då hade de precis klippt det så det såg lite väldigt så att polisen trycker ner någon. Men jag vet inte ifall det var samma klipp eller ifall det var någon annan som filmade från en annan vinkel. Och då såg man hur den här personen kommer fram och provocerar fram polisen. Och polisen försöker trycka undan men till slut bara backa och så ner. Så att det finns nog båda aspekter tänker jag. Just det. Så, men det är klart att med kamerans intåg så, så, så måste poliserna vara mer tydliga och korrekta och inte få backa undan så. Jag tänker att den här George Floyd-händelsen som skedde i USA om den skulle få lika mycket uppmärksamhet om inte den hade filmats. Troligtvis inte. Förmodligen inte. Nej, och att det, att det ändå är viktigt att det filmas. Mm. Men nu har ju de flesta poliser, vi har ju kroppskameror som vi sätter igång så fort vi gör någonting. Så att den är igång och filmar. Mm. Dels för vår trygghet och säkerhet, men det dels också dokumentation i, i en rättegång.
0: Ja, men jag ser med spänning fram emot att och fortsätta följa dig och, och höra dig prata både i sista måltiden och i, hos eh, Malou eh, Hanif Asasso assist Asasa vad hon kallar dig
1: Hon får kalla mig vad jag vill bara jag får komma dit <laughs> och, och Malou för det är jag vem som helst <laughs> För det är jag vad du vill att jag ska vara
0: <laughs> och, och, och lycka till med boken nu ser fram emot Netflix-serien där, där eh, Hanif Bali spelar
1: Nej, Hanif Bali, han får vara någon, någon förortsjungel i sådana fall.
0: Um, Sitt kvar då så, så fortsätter vi snacka lite. Vi kommer ju växla över till att prata lite mer uh, i ett eftersnack för våra Patreons. Men tack snälla Hanif Asisi för att du var med i Hur kan vi? Tack, tack.